0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 168 vom 6. Dezember 2019, wir begrüßen euch am Nikolaustag und wir sind in diesem Fall wieder Ulf Burmeier, das bin ich und am anderen Ende der Leitung,
1: begrüßt euch. Philipp Anse, ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch die Hörgeräte ins Ohr gestopft habt, ja, wie das ihr so kennt, kurz bevor es losgeht, ein paar Hausmitteilungen, wir haben nächste Woche eine Live-Show im Leipzig am 14. 10. 12. Ein paar Tickets gibt es noch, findet ihr unter lage.live und es gibt natürlich auch noch einen, einen Sack voll weiterer Shows. Jo, in der Tat.
0: Wir haben nämlich drei Shows Anfang Januar geplant. Zunächst mal die in Köln ist leider schon ausverkauft, aber die in Hannover ist die erste unserer Tour. Am 9. Januar sind wir in Hannover zu Gast und dann am 12. Januar nächsten Jahres in Freiburg. Und das ist ein perfektes Geschenk für Weihnachten. Vielleicht macht ihr mal einen Familienausflug zur Lage live. Wie gesagt, Köln gibt leider keine Tickets mehr, aber Hannover und Freiburg sind zu haben. Am 9. und 12. Januar Tickets gibt es wie Immer unter Lage.life.
1: Wir versuchen auch von allen Sachen einen Livestream zu machen. Den können dann Abonnenten und Abonnentinnen sich angucken und ihr könnt natürlich auch ein Abo äh, für die Lage verschenken. Link findet ihr in den Show Notes. Da bekommt ihr dann die, wie ihr das wisst, Audios ohne Werbung und ihr bekommt eben Zugriff auf solche Sachen wie Livestreams von Live-Veranstaltungen. Wir haben ein neues Konto, das haben wir auch schon gesagt, für Daueraufträge etc. Bitte, 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 bitte umstellen. Das alte Konto gibt es nicht mehr, wurde uns abgezwackt, existiert nicht mehr, wird bouncen. Und die neue Kontoverbindung findet ihr unter lagedernation.org-konto. Dann äh, noch eine
0: klitzekleine Hausmitteilung quasi von meiner Seite. Ich bin diese Woche zugeschickt. Geschaltet. Also Philipp und ich sind nicht zusammen, ich sitze nämlich hier in Tutzing in der Evangelischen Akademie zu Gast, vielen Dank, dass ich hier sein darf, ich habe es hier sehr schön, das war ganz lustig, dass, wer das vielleicht kennt, das ist so ein Schloss, ja ganz hübsch an einem See gelegen und irgendwie war ich gestern der einzige Gast, ja, ich habe also meine Schlüssel hier ja. so aus einem Schlüsselautomaten gezogen und saß hier in diesem Schloss und die, als ich hier so durchging, die Gänge halten aber immerhin, der schöne Blick in den in den Park und auf den See hat mich äh, entschädigt und so können wir jetzt hier, weil das Internet immerhin halbwegs steht, ähm, ich habe ja hier verschiedene Internetrouter. T-Mobile ist nicht so cool hier, aber O2 funktioniert, obwohl es weit auf dem Lande ist und damit können wir hier angeladen. To,
1: to the rescue, das hat man auch selten, ja.
0: Ja, ganz genau. Ja, ähm, die, die Umfrage ist fertig. Ähm, einige Leute hatten schon nachgefragt, ähm, vor einigen Wochen hatten wir euch ja gebeten. Ja, Wochen, Monaten, im Juli. Echt, so lange ist das schon her, krass. Ja, in Hamburg. Okay, äh, also nee, die die Lage live in Hamburg war Ende August. Oh, egal, wie du mal sagst, jedenfalls Ende August. Okay, aber es ist schon ein Monat. Ja, jedenfalls ist ein paar Monate her. Gut, da ähm, diese Umfrage ist inzwischen fertig. Wir haben jetzt gerade die Rohdaten bekommen, schauen uns die noch mal an und äh, die spannendsten Ergebnisse, die es dann vermutlich in der nächsten Lage. Das wird übrigens die Lage live in Leipzig schon sein.
1: Genau. Und dann äh, ja auch ganz herzlichen Dank, 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 Dank für die ganzen Spenden, die im Rahmen unseres unserer kleinen IBAN-Recherche äh, eingetudelt sind. Wahnsinn. Also Sagen wir ja. am Ende der Sendung noch ein bisschen mehr. Aber äh, könnt ihr natürlich auch noch weitermachen. Also die Verlosung, die also wenn ihr mitmacht und euch in das Formular eintragt, dann könnt ihr ja Kopfhörer gewinnen. Das haben wir ja letztes Mal gesagt. Und äh, das könnt ihr also auch weiterhin tun. Äh, die, die Das Formular ist noch offen und die Verlosung machen wir dann wahrscheinlich in Leipzig. Aber auch dafür schon mal äh, für das alles, was da angegangen ist, das sagen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu. Danke, danke, danke.
0: Genau, noch mal ganz kurz nur in Stichworten, wie funktioniert die Verlosung? Wir haben ein Formular ins Netz gestellt unter lagedernation.org slash IBAN. Äh, dieses Formular könnt ihr ausfüllen mit euren Kontodaten, wenn ihr versucht habt, uns wenigstens einen Cent zu überweisen auf das neue Lagekonto, denn überraschenderweise funktioniert das äh, nicht so richtig gut. Äh, bei manchen Banken jedenfalls äh, stellt sich raus, äh, bei manchen Banken funktioniert es nicht so gut und wir wollen einfach mal rausfinden, bei welchen Banken es klappt und bei welchen nicht. Deswegen diese Testüberweisung, ein Cent reicht schon und dann könnt ihr das Formular ausfüllen und bei allen, die das Formular bis zum 13.12. ausfüllen, verlosen wir ein neues Cancelling. Kopfhörer nach Wahl äh, Apple wie heißen sie AirPod 2 oder AirPod Pro oh, oder was, diese Pro neue Generation jedenfalls. Oder einen schönen neues Cancellation von Bose. Werbung
1: also um ein bisschen private Altersvorsorge, da kommt ihr heute nicht drum rum. Aber auch sonst kann es sehr cool sein, ein bisschen Geld anzusparen. Sei es, um mal ein Jahr Auszeit zu nehmen zum Beispiel oder für eine längere Reise oder auch als Eigenkapital, um mal eine Wohnung zu kaufen oder sowas. Wer seine Ersparnis aber nur auf dem Konto lagert, der verliert durch Inflation und aktuell super niedrige Zinsen reales Geld. Wie aber könnt ihr euer Geld sinnvoll anlegen? Wie soll man auf Entwicklung an den Börsen zum Beispiel reagieren? Dabei helfen euch die Leute vom Vermögensverwalter Fidelity. Die verwalten über 360 Milliarden Euro. Und Fidelity hat jetzt ein neues Produkt, das nennt sich Fidelity Wealth Expert. Damit helfen sie auch privaten Anlegern, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ihr füllt einfach einen ausführlichen Online-Fragebogen aus. Da geht es um sowas wie Risikobereitschaft, Anlageziele. Auch eure finanzielle Situation insgesamt und anschließend bekommt ihr vom Fidelity Wealth Expert einen unverbindlichen Anlagevorschlag für ein breit diversifiziertes, also breit aufgestelltes Portfolio. Schlagt ihr ein, wird euer Portfolio dann übrigens aktiv gemanagt, also nicht von Maschinen, sondern von Menschen, die Investmentwerkzeuge nutzen, die sonst nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen online investieren, wie die Profis, zu günstigen Konditionen. Schaut's euch mal an, unter fidelity.de, investieren leicht gemacht. Werbung. Ja, da sind
0: wir wieder und kommen zu unserem ersten Thema. Das ist quasi ein Follow-up zur letzten Folge. Wir gehen noch mal kurz ein auf den SPD-Parteitag, der, der in diesen letzten Stunden der, genau, der läuft ja jetzt, der in diesen Stunden, wo wir die Lage aufnehmen begonnen hat, nämlich am Freitagmorgen. Für diese Parteitage eine gewisse Richtung geben ja die sogenannten Leitanträge vor, das ist quasi so die politische Positionierung des Parteivorstands. Und da ähm, ist interessant zu beobachten, dass zu einer ganze Reihe Sachthemen auf der Tagesordnung dieses Leitantrags stehen, Stichwort Klima, Ja, dort wird ein sozial gerechter und wirksamer CO2-Preis gefordert, insbesondere ist auch auf den letzten Meter noch reinredigiert worden in diesen Leitantrag, dass dieser Preis auch erhöht werden muss, ja, das war ja im Aber. sogenannten Klimakabinett gerade abgestimmt worden, wir erinnern uns, der wohl mutmaßlich nicht wahnsinnig wirksame CO2-Startpreis von 10 Euro, ähm, der allerdings, das muss man ehrlich sagen, auch auf Wünsche, der es SPD zurückgingen. Ja, das heißt, auch die SPD wollte da keinen höheren Preis. Jetzt steht ausdrücklich drin, der müsse höher ausfallen. Jedenfalls im Leitantrag. Wir müssen abwarten. Aber steht ob auch kein, aber
1: steht auch scheinbar konkrete Zahl drin. Ne? Nee, das was steht, steht nicht drin.
0: Leben, ne? ähm, es kursierte ja vor dem Klimagipfel aus SPD-Kreisen mal 40 Euro. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Dafür gibt es eine ein andere konkrete Zahl, nämlich ähm, der Mindestlohn. Der soll nach Forderung dieses Leitantrags auf 12 Euro erhöht werden, wo, wobei das als Ziel definiert ist. Das heißt, das muss nicht unbedingt in einem Schritt passieren. Interessant ist eine Leerstelle in diesem Leitantrag, nämlich keine Positionierung zur Großen Koalition und deren weiteren Schicksal. Insbesondere Norbert Walter-Borjans, einer der beiden von den, von den Basismitgliedern der SPD ja quasi ins Rennen geschickten ähm, Kandidaten für den Parteivorsitz, wo alle damit rechnen, dass er neben Saskia Essen gewählt werden wird, sagt nämlich zum Thema GroKo, der Ausstieg aus der Großen Koalition ist kein Selbstzweck,
1: es geht um Inhalte, nicht um rein oder raus. Das ist ja also das sei die Frage, ne? also warum steht dieser GroKo-Ausstieg jetzt nicht auf der Tagesordnung, fühlen sich ja viele verraten, sagen so, ja wir haben euch gewählt, weil ihr gesagt habt, ihr verlasst die GroKo, jetzt aber irgendwie doch nicht, wie siehst du das?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also Wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, ist es nicht ein Verrat an den Linken in der SPD? Ist es nicht ein Verrat an der Basis? Ist es nicht ein Verrat an den Leuten, die Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gerade deshalb gewählt haben, weil sie so deutlich oder jemals relativ deutlich für einen Ausstieg aus der GroKo geworben haben? Wobei man immer sagen muss, Saskia Esken war ganz klar, dass sie der GroKo keine Zukunft gibt. Bei Norbert Walter-Borjans klang das auch im Vorfeld ähm, der, der Mitgliederbefragung nicht ganz so eindeutig. Jedenfalls, Verrat an den Linken, man weiß es nicht so richtig. Also man hört aus der SPD praktisch keine Stimmen mehr, die einen baldigen oder gar sofortigen Ausstieg aus der GroKo fordern. Es kommt jetzt einfach quasi aus allen Richtungen der Partei entweder eine klare Warnung vor dem Ausstieg oder eine Betonung von Sachfragen. Ja, Praktisch niemand fordert raus, egal wie. Selbst Kevin Kühnert hat ein, sagen wir mal, zumindest missverständliches Interview gegeben. Ich glaube, der Rheinischen Post musste dann sogar ein paar Stunden später in einer Videobotschaft zurückrudern. Ja, weil er nämlich so verstanden werden konnte, als sehe auch er jetzt die Groko durchaus als diskussionswürdig an. Ja, er Hat das, das aber nicht zurückgerudert zurückrudern
1: betrachtet in dieser Videobotschaft? Da sagt er: Naja, ich habe da eigentlich Selbstverständlichkeiten gesagt. Das wurde halt in in der Berichterstattung über dieses Interview so zugespitzt, als würde ich sagen: Groko ist toll. Ich will doch nicht mal raus. Er hat das dann vorgelesen und das klang wie Selbstverständlichkeiten. Aber geschenkt. Aber also, ja, du weißt doch, Philipp, wie
0: sowas läuft. Er hat, er, hat, ja. er hat halt gesagt, die Delegierten müssen sich überlegen, was das für Folgen hat. Ja. Und ich meine, das kann man natürlich verstehen als, mh, so ganz klar finde ich das jetzt auch nicht mehr, dass wir da raus müssen. Hm. Ich finde, das ist das ist zugespitzt von den Journalisten. Ähm, aber das ist jetzt nicht absurd. Und ich meine, Kevin Kühnert ist inzwischen totaler Politprofi. Wenn der sowas Ambivalentes sagt, dann weiß er natürlich, wie das gelesen wird. Ich habe das so verstanden, dass auch Kevin Kühnert, sagen wir mal, zumindest mal so ein bisschen rechts blinken wollte, auch wenn er natürlich weiterhin im Grunde auf Linkskurs ist. Also wie gesagt, man weiß es nicht so richtig. Es gibt aus der SPD im Grunde kaum noch Stimmen, die sagen oder ich habe gar keine gesehen in den letzten Tagen, die klar sagt, wir wollen da raus. Es wird jetzt in den Vordergrund immer die Sachauseinandersetzung geschoben. Das ist auch aus taktischer Sicht, glaube ich, ganz sinnvoll. Wir haben das in der letzten Folge auch schon gesagt, wer jetzt einfach nur aus taktischen Gründen aussteigen würde aus der GroKo, der würde damit sicherlich bei den Wählerinnen und Wählern keine Punkte machen, sondern wenn man die GroKo platzen lassen will, dann muss man das über eine Sachfrage tun Oder über mehrere Sachfragen. Und ich denke, genau dazu nimmt die SPD jetzt Anlauf. Jetzt werden Sachpositionierungen in den Parteitag hineingetragen. Mal schauen, was aus dem Leitantrag wird. Das wissen wir noch nicht. Es ist noch nicht mal die Vorstandswahl durch zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Insofern müssen wir letztlich abwarten. Aber der Parteitag scheint äh, im Zeichen der Einigung zu stehen. Das sieht man auch an einem weiteren Detail. Es, es gab nämlich ursprünglich die Erwartung, dass um die Beisitzerposten, das waren mal drei, die jetzt zur Wahl stehen sollten, ähm, hart gerungen werden sollte. Unter anderem gab es nämlich die Erwartung einer Kampfkandidatur zwischen Kevin Kühnert, einem immerhin relativ klaren GroKo-Gegner, und Hubertus Heil, dem Sozialminister, und klarem GroKo-Mann. Das heißt also, diese Kandidatur der beiden um einen der drei Beisitzerposten wurde wahrgenommen, als Richtungsentscheidung GroKo, ja oder nein? Aus dieser Richtungsentscheidung, die natürlich wiederum auch Spaltpotenzial geboten hätte, wird jetzt aber nichts. Denn die SPD hat einfach die Zahl der Beisitzerposten auf fünf erhöht. So ist jetzt also für alle Platz. Es wird keine Richtungsentscheidung geben in Gestalt einer Personalentscheidung. Und wir müssen im Grunde abwarten, ob man am Ende dieses Parteitages überhaupt irgendeine Richtungsentscheidung bekommen wird. Ich, meine persönliche Erwartung ist, die SPD wird eine, mit einer Reihe von Sachforderungen an die Union aus diesem Parteitag gehen und wird dann in die, in die Verhandlungen gehen und letztlich wird man bei diesen Verhandlungen erst sehen, wie deutlich denn tatsächlich der Wille der SPD ist, rauszugehen aus dieser großen Koalition. Interessant finde ich vor allem die Reaktion der Union auf die äh, SPD-internen Debatten. Aus der Union gibt es nämlich immer wieder die, die Drohungen oder, oder auch die Lockrufe, die immer in dieselbe Richtung gehen. Macht doch einfach gute Sachpolitik, dann werdet ihr auch wieder gewählt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich spannend, denn äh, jedenfalls bisher ja, ist diese große Koalition aus Sicht der SPD so schlecht gar nicht gelaufen. Viele sagen ja, wir haben eine ganze Menge sozialdemokratischer Positionen umgesetzt, nur bei den Wählerinnen und Wählern kommt nichts an. Und da finde ich schon sehr interessant, dass die, die Union denen sagt, macht einfach weiter so, dann wird es schon werden. Dafür spricht bislang jedenfalls erstmal nicht so wahnsinnig viel, Philipp. Oder was
1: denkst du darüber? Also wie gesagt, die, der Parteitag, der läuft ja noch, und ich. Bin gespannt, es wird kaum davon auszugehen, dass Esken und Walter Boyans da jetzt nicht gewählt werden, aber das wird sicherlich, dass sie sicherlich, nicht gewählt
0: werden, dass aber sie nicht gewählt werden,
1: Entschuldigung, ja. dass sie nicht gewählt werden, das wäre schon sehr, die nächste sehr große Überraschung, äh, wie gesagt, man ist bei der SPD ja davor nicht äh, gefeit, aber ich denke, wir gehen es mal davon aus, ansonsten äh, ist das dann Thema wieder nächste Woche. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema. Wir haben
0: uns ja vorgenommen, in der Lage der Nation häufiger auf Bildungsthemen einzugehen. Und in dieser Woche sind ganz spannende Ergebnisse herausgekommen aus dem berühmt-berüchtigten
1: PISA-Test. Philipp, wie steht Deutschland denn da? Ja, Deutschland steht mittelmäßig da. Vielleicht muss man vorher mal was zu diesem Test sagen. Er wurde jetzt zum siebten Mal ja durchgeführt von Forschern und Forscherinnen von der OECD, also dieser Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Letztlich so eine Interessenvereinigung der Industriestaaten, kann man vielleicht sagen. Es sind auch ein paar Schwellenländer dabei, aber um die geht es letztlich und die haben weltweite Schulen vermessen. Also in Deutschland, ich glaube, mehrere, also ja, weltweit habe ich es jetzt gerade nicht, aber in Deutschland haben knapp fünfeinhalbtausend Jugendliche teilgenommen. 10 Jahre waren die Jungs und Mädchen alle alt und der wurde getestet Lesen, Mathe und Naturwissenschaften und es gibt so ein bisschen Kritik auch an den Methoden dieses Tests also Heiner Barz vor allen Dingen, Leiter der Abteilung für Bildungsforschung und Bildungsmanagement an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf der hat die ein Interview gegeben und der sagt ja, in Deutschland ist das alles ziemlich korrekt und da werden die Schüler auch entsprechend ausgewählt und genau wie das vorgegeben wird von den Forschern und Forscherinnen aber in anderen Ländern, da werden auch noch die schwachen Schüler mal nach Hause geschickt beziehungsweise ihnen wird nahegelegt, sich krank zu hat er gesagt und deutsche wüssten halt so mit Multiple-Choice-Tests nicht so viel anzufangen, weil das an deutschen Schulen nicht so üblich ist und und und. Also da gibt es auch Kritik an der Methode, aber dennoch hat dieser Test ja doch, sagen wir, zumindest in der Vergangenheit durchaus einiges bewegt. Da gab es ja diesen PISA-Schock, 2001 war das jetzt 18 Jahre her. Damals schnitten halt deutsche Schüler unterm Strich wirklich sehr, sehr schlecht ab, weit unter dem internationalen Mittelmaß. Und seitdem hat sich eine Menge getan, da wurden Ganztagsschule eingerichtet und, 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 da wurde also viel Bildungspolitik betrieben und seitdem ging es eigentlich immer bergauf, bis jetzt, also ähm, 2019 jetzt, das Ergebnis ist je nach Perspektive doch eher ernüchternd, also in allen drei Bereichen sind deutsche Schüler, und Schülerinnen besser als der OECD. Durchschnitt, zumindest. Also, wir sind gleichauf. jedenfalls
0: schon mal nicht in dem, nicht in der zweiten Hälfte. Ja, ganz nee, genau. anders als im Bereich Internetzugänge zum Beispiel. Ja, genau.
1: Also, die sind zumindest in der, in, was den Durchschnitt angeht, in der oberen Hälfte, so gleich auf, auch mit Ländern wie USA, Schweden, UK, Frankreich, so Pi mal Daumen. Aber dieser Aufwärtstrend, den es halt in den letzten 18 Jahren gegeben hat, das ist immer, dass die, dass die Schüler und Schülerinnen immer besser wurden, immer besser wurden, der scheint gestoppt. Und äh, bei Mathe und Naturwissenschaften, da es sogar, wie äh, wieder nach unten. Das ist so das erste, ein nüchterner Ergebnis. Das zweite ist, da haben wir auch oft darauf hingewiesen hier, dass die Schere zwischen den starken und den schwachen Schülern in Deutschland so groß ist wie kaum in einem anderen Land und sie geht eben immer weiter auseinander. Also Beispiel 11 Prozent der Schüler und Schülerinnen, 15-Jährigen hier verstehen komplexe Texte, 11 Prozent. Verstehen komplexe Texte und können auch sowas wie Quellenkritik machen. Also taugt der Text was? Ist das eine Meinung? Ist das ein Fakt? Kann man dem trauen? Inwieweit kann man dem trauen? Woher kommt das? Das können 11 Prozent, aber auch da wird es immer weniger, die das können. Und am unteren Ende sind 21 Prozent der 15-Jährigen, die getestet wurden, die kaum lesen können. Also und da steigt die Tendenz. Also es werden immer mehr. Die können aus einfachen Texten mitunter nicht mal die wichtigsten Informationen entnehmen und das nach neun Jahren Schule. Ja, also das, das ist schon. Klingt nicht gut. Nee, das ist schon ziemlich besorgniserregend. Aber sagen wir
0: die PISA Studie ist ja zunächst mal einfach eine Erhebung, wie steht's denn quasi beim Output, Was können die Schülerinnen und Schüler oder fragt die PISA Studie auch danach, wie es zu diesen ja jedenfalls in Teilen
1: nicht gerade erfreulichen Ergebnissen kommt? Fragen sie nicht direkt, aber das ist, wird natürlich immer implizit deutlich. Also das ist dieses die, das betrifft dann diese dritte Erkenntnis, die mit der mit der zweiten eigentlich eng zusammenhängt, nämlich und da haben wir auch oft schon darauf hingewiesen, wenn wir immer darüber gesprochen haben in der Lage … dass die Leistungen der Schüler und Schülerinnen extrem davon abhängen, aus was zum Elternhaus sie kommen. Und zwar, ob ah, dieses okay. Elternhaus viel Geld zur Verfügung hat, ob die Eltern äh, eine ausführliche Bildung genossen haben oder eben nicht. Ist das der Fall? Bist du in der Schule wahrscheinlich gut, ist das nicht der Fall, bist du wahrscheinlich eher nicht gut und die Deutschland gleicht diese unterschiedlichen Startchancen, die ja auf eine Art völlig normal sind, so schlecht aus wie kaum ein anderes Land, nur in drei OECD-Ländern ist der Abstand zwischen den Herkunftsgruppen größer und auch hier geht die Schere immer weiter auseinander. Und ähm, das dritte ist, dass, gut, das vierte kann man sagen, ist, dass viele Lesen für Zeitverschwendung halten. Jetzt kann man sagen, okay, die Hälfte liest immerhin noch. Ähm, das finde ich, ja, okay. Fünftens, Jungen, da haben wir auch darauf hingewiesen im Rahmen mit, einem, mit einer, anderen, äh, einer anderen Untersuchung. Jungen sind nicht mehr automatisch gut in Mathe- und Naturwissenschaften. Also die haben, Mädchen haben deutlich aufgeholt. In einigen Bereichen sind Jungen deutlich schlechter geworden und äh, die Mädchen haben den Vorsprung beim Lesen ausgebaut. Das sind so ein paar zentrale Erkenntnisse. Aber was eben, das ist für mich so äh, das Takeaway davon, ähm, was in dieser Geschichte ganz deutlich wird, ist, dass das zentrale Problem des Bildungssystems die mal, Der Umgang ist mit Menschen, deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind. Also Ist das ein weiter Problem
0: oder ist das eine Herausforderung?
1: Ja, das ist genau. Das, ne, das Martin Spiewak hat da zu einer Zeit was geschrieben. Also vielleicht, der das finde ich ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Also zunächst mal zu den Zahlen. 2009 waren äh, die, unter den getesteten 26 Prozent mit Migrationshintergrund. Also das bedeutet im Zusammenhang mit diesem Test mindestens ein Elternteil, Stammt aus dem Ausland. 26 Prozent vor zehn Jahren. Heute sind es 36 Prozent. Also mhm. ein deutlicher Zuwachs von Kindern, ähm, wo mindestens ein Elternteil nicht äh, aus Deutschland kommt, sondern aus dem Ausland. Und diese Kinder, diese Jugendlichen, die sprechen, das zeigt die PISA-Test auch, deutlich weniger Deutsch zu Hause als das noch 2009 der Fall war. Und jetzt sagt Spivak in der Zeit, also das ist so wirklich ein anerkannter äh, Bildungsjournalist, der das seit Jahrzehnten macht, der sagt... Die deutschen Kompetenzverluste erklären sich vor allem aus der gewachsenen Zahl lese- und rechenschwacher Einwandererkinder. Jugendliche ohne Migrationshintergrund haben dagegen teilweise zugelegt, das deutsche Bildungssystem ist in großen Teilen ein Migrationsproblem. Und jetzt kann man natürlich aber auch, jetzt kann man natürlich einerseits, also die AfD wird natürlich sagen, ja haben wir ja gleich gesagt, jetzt ruinieren die uns ja auch noch das Bildungssystem, Grenzen dicht, alle raus und gut, so. Mhm. Spiwak dreht das aber um. Er sagt, das größte Problem der Migranten ist das deutsche Schulsystem. Denn der typische Migrantenschüler ist kein Flüchtlingskind. Ihr Anteil an diesen PISA-Getesteten ist minimal. Der typische Schüler aus einer Einwandererfamilie oder Schülerin wurde vielmehr in Deutschland geboren, hat einen deutschen Pass und besucht seit der ersten Klasse eine deutsche Schule. Nur hat er hier offenbar das Falsche gelernt, beziehungsweise vom Richtigen zu wenig gelernt. Ja. Denn Lesen, Schreiben und Rechnen. So Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante ganz interessante Lesart. Dass natürlich wahnsinnig viel passiert ist. Wir haben Ganntagsschulen, wir haben Kitas, äh, die ihre Selbstverständnis auch verändert haben. Hauptschulen wurden in vielen Bundesländern abgeschafft, die ja für viele so eine Sackgasse äh, geworden sind. Also da ist schon einiges passiert. Und trotzdem scheint unser Bildungssystem für diese Kinder nicht genug zu machen. Das ist einfach für diese Art von Kindern, die hier geboren werden, die hier aufwachsen, da hat unser Schulsystem das falsche Angebot oder zumindest ein unzureichendes Angebot. Ja. Und ja,
0: gut. Ich, ich meine, ich sag mal ganz ehrlich, vielleicht, ähm, vielleicht sind die Probleme ähm, der Kinder, wo manche Eltern oder ein Elternteil zumindest einen Migrationshintergrund hat, ähm, gar nicht so weit weg von denen, ähm, von den Spezifischen Herausforderungen von Kindern, wo eben ein deutscher, auch beide deutsche Eltern einen bildungsfernen Hintergrund haben. Ne? Das ist ja das ist ja gar nicht so abwegig davon auszugehen, dass es neben den Sprachproblemen auch schlicht und untergreifende Frage ist,
1: ähm, welches Bildungsniveau bringen eigentlich die Eltern mit? Genau. Also da gibt es sicherlich eine, also was die, wenn du wenn du dir die Grundprobleme anguckst, äh, Leseschwäche, Rechenschwäche, äh, soziale Schwächen, dann gibt es sicherlich in dieser Gruppe mit Kindern, die diese Probleme haben, große Gemeinsamkeiten zwischen bildungsfernen Kindern aus Migrantenfamilien und bildungsfernen Kindern, deren Eltern auch hier in Deutschland geboren sind. Und mhm. die, was spielwag in der Zeit anregt, das finde ich ganz, ganz, ganz sinnvoll. Und da zitiert er ja auch Bildungsforscher. Er sagt eigentlich, dass, dass sich so bei diesen Risikoschülern, wie er das nennt, und Schülerinnen die Konzentration eigentlich auf das Wesentliche gehen müsste. Also wenn die in der, in der in in der ersten Klasse mitkriegen, da kann jemand schlecht lesen, dann muss das halt massiv gefördert werden durch Leseübungen jeden Tag und dann fällt man für die Kinder auch mal Erdkunde aus oder sowas. Aber er sagt, das ist das ganz Zentrale, weil wenn du das nicht drauf kriegst, dann kommst du da nie wieder hinterher und dafür brauchst du natürlich Ressourcen und er plädiert halt auch für eine gezieltere Förderung. Also er sagt, Schulen oder das Geld an Schulen wird heute häufig noch nach dem Prinzip, dies kann also pro Schüler gibt es Geldeinheit X oder Schülerin, aber er sagt halt, dass Schulen, die mit solchen Risikoschülern und Schülerinnen zu tun haben, natürlich vor allen Dingen gefördert werden müssten. Mhm. Ja, da müsste also primär das Geld hin, denn ähm, die brauchen das Geld und das ist sozusagen auch eine Gerechtigkeitsding-Sache. Äh, wer wenig hat, dem muss man halt, dem muss die Gemeinschaft viel geben, damit die Startchancen halt gleich sind. Aber er weist halt auch darauf hin, auf so eine Studie der böll Stiftung, dass eben viele Schulen tatsächlich auch so einen komischen, falsch verstandenen Schongang offensichtlich einlegen für schwache Ach, Schüler und Schülerinnen. Also schon. So
0: das heißt, wer, wer, wer ohnehin schon, sagen wir mal, mit ein bisschen, mit bisschen weniger Lernstand ähm, in den Unterricht kommt, der wird dann auch noch geschont, um ihn bloß
1: nicht zu überfordern. Ja, genau, bloß nicht überfordern, die haben es ja eh schon schwer und so. Und da äh, sagt Spielwag auch, Schüler lernen und Schülerinnen lernen dann viel, wenn Lehrer ihnen viel zutrauen und zumuten, eben auch viel zu lernen. So. Ja. Und da glaube ich, steckt eine Menge Wahrheit drin. Und trotzdem auch noch hier der Hinweis, die Schule kann das natürlich nicht alles leisten. Ich glaube, das ist illusorisch zu glauben, dass Schule allein diese riesigen Startchancen allein völlig ausgleichen kann. Soll sie auch nicht, aber ich glaube schon, dass man erwarten kann von der deutschen, vom deutschen Schulsystem, dass sie auch diesen Kindern, die zu Hause kein Deutsch sprechen, die sehr schwierige Staatsvoraussetzungen haben, dass sie das hinkriegt, dass die nach neun oder zehn Jahren, wann immer sie die Schule verlassen oder nach dreizehn oder zwölf halt vernünftig lesen, schreiben und rechnen können. Und das ist offensichtlich längst nicht bei allen der Fall. Und dazu gehört, und da haben wir auch drüber gesprochen damals mit dem Zitat von Marcel Fratscher vom DEW, das Entscheidende passiert in der Kita, in diesen ersten fünf Lebensjahren, was du hm. da nicht mitbekommst, das ist wahnsinnig schwer aufzuholen, da kann die Schule noch so gut sein und auch deswegen hier wieder der Appell, mehr in die frühkindliche Erziehung, die Kinder müssen eher in die Kita, die Kitas müssen besser ausgestattet sein, brauchen auch ein anderes Selbstverständnis und da muss Sprachförderung im Mittelpunkt stehen für diese Kinder, weil die das sonst nicht gebacken kriegen.
0: Ja und nicht etwa und das ist ja immer das ganz Wichtige nicht etwa weil diese Kinder jetzt irgendwie nicht schlau genug werden oder werden deren Eltern nicht schlau genug werden sondern es ist schlicht und ergreifend ähm, eine Frage wie viel, wie viel sie gefördert und auch gefordert
1: werden können genau also natürlich ja. gibt es da auch ja. oder mit, äh, eben schon im mit, Kindergarten mit einer ja. unterdurchschnittlichen Intelligenz und so das ist ja selbstverständlich Klar, das, das gibt's überall aber, wie das überall so vorkommt aber es geht ja wirklich darum allen dieselben Chancen zu, zu
0: ja, mir geht es einfach nur darum, darauf hinzuweisen, weil das jetzt, ähm, weil die Überschrift immer schnell Migration ist, ne? Und da gibt es dann natürlich ganz schnell irgendwelche Leute vom rechten Rand, die dann, ja. so, die dann so an genetische Ursachen denken, nach dem Motto, jetzt mal ganz polemisch der der Syrer hat halt nicht so in der Birne, ne? Ähm, aber so sieht halt nicht aus. Das Problem ist eben gerade nicht, dass die aus irgendwelchen Gründen grundsätzlich nicht so schlau wären, wie wie Menschen, die, die, die in siebter Generation hier in Germanien vor sich hinleben. Ähm, sondern das ist halt letztlich einfach eine Frage, wie viel Anreize bekommt man als Kind, wie viele Zeiten können sich Eltern auch neben sozialen Gründen, um Kinder zu fördern, mit welchen Bildungshintergrund ja, vorlesen oder ganz banal mit Kindern sprechen. Ja, Oder wie reagiere ich denn eigentlich, wenn mein Kind mir Fragen stellt? Habe ich dann die Zeit, äh, empathisch darauf einzugehen oder bin ich dann gestresst, weil ich jetzt gerade irgendwie von meinem dritten äh, 5-Euro-Job komme? Ne? Also das ist einfach der die soziale Hintergrund der Eltern, die, die eigene Bildungserfahrung der Eltern reproduziert sich eben ganz deutlich. Und das ist ja... Das ist eben der zentrale Punkt. Es geht nicht darum, wo kommen Menschen her, ne? sondern Migrationshintergrund hat kein hat nicht etwa wie soll ich sagen irgendwie genetische Probleme mit sich oder bringt nicht genetische Probleme mit sich, sondern bringt Probleme des Bildungsstandes der Eltern mit sich. Eben aber natürlich auch nicht immer. Das muss man ja auch wieder relativierend dazu sagen. Es gibt natürlich auch Menschen keine Ahnung, die zum Beispiel in zweiter Generation in Deutschland leben, die ursprünglich mal aus der Türkei kamen, ja familiär, ähm, die längst ähm, quasi auch im deutschen Bildungswesen reüssiert haben und keine Ahnung, Rechtsanwälte sind oder, oder, oder Ärztinnen oder so. Ja, dass nur das bitte jetzt keiner verste, äh, falsch versteht, aber es gibt eben nach wie vor viele ähm, Menschen mit migrantischem Hintergrund, die äh, auch in zweiter Generation relativ bildungsfern leben und das ist eben, äh, da ist eben das große Problem, dass unser Bildungswesen es bislang nicht schafft, diese Reproduktion des Bildungsstandes der Eltern äh, dann zu durchbrechen, wenn der Bildungsstand der Eltern klein war. Wir wollen natürlich nicht, dass Kinder von, von gut ausgebildeten Eltern später dann wieder dümmer werden. In die Richtung soll es nicht durchbrochen werden. Aber halt die gefördert werden, wo die Eltern vielleicht noch nicht genau. ganz so viel mitbringen.
1: Das Frustrierende ist so ein bisschen daran, dass diese, wie das bei vielen Erkenntnissen immer so ist, sich lange angedeutet hat. Also Forscher haben schon vor fast zehn Jahren fast auf den Prozentpunkt genau die Zahl derer benannt, die Probleme jetzt haben beim Lesen. Fast auf den Prozentpunkt, genau, exakt mit, der, mit dieser Begründung, dass sich die Gesellschaft ändert, dass wir mehr Zuwanderung haben, dass sich das mehr durchmischt, etc., etc. Und dass die, das, finde ich, ist das Frustrierende daran, dass die Politik, die Bildungspolitik in Deutschland es offensichtlich im Ganzen, übers Ganze gesehen bisher zu schlecht geschafft hat, sich darauf einzustellen. Es gibt unterschiedliche, ne, die einen Bundesländer machen das so, Hamburg hat da ein paar Erfolge, die andere nicht haben und, und, und. Das kann man wahrscheinlich, äh, da, da kann man im Einzelnen immer Erfolge finden. Aber der PISA-Test zeigt eben, dass es, das reicht halt nicht, ne? Über, über, die über die nicht. halt nicht, es ist zu wenig. Ja. Jetzt sagen natürlich immer, das muss man der Fairness halber auch sagen, die, die diesen PISA-Test durchgeführt haben, auch so eine Professorin, Mathe-Professorin von der, glaube ich, äh, TU in München, die damit sich verantwortlich äh, gezeichnet hat, die sagt, naja, sehen wir es mal so, unter diesen erschwerten Bedingungen leisten die Schulen eigentlich gute Arbeit. Ja. So kann man es auch sehen. Ja, deswegen Glas leer, Glas halb voll, Glas halb leer, da kann sich jetzt jeder raussuchen oder jeder raussuchen, wie sie das sehen mag. Ich finde immer, es ist zu wenig.
0: Ja, ich denke, auch, ich denke auch, man muss die Verantwortlichkeiten richtig verteilen. Ich habe eben auch sehr deutlich den Eindruck, dass es nicht an der einzelnen Schule liegt und auch nie insbesondere auch nicht an den einzelnen Menschen, die in der Schule arbeiten. Ich habe auch eine ganze Reihe von Lehrerinnen und Lehrern im Freundeskreis und auch in der Familie und habe da deswegen immerhin so anekdotische Evidenz und sehe da, dass die also richtig ranklotzen in aller, aller Regel. Das große Problem ist eben die Personalausstattung und das, das beginnt schon bei der Ausbildung von neuen Lehrerinnen und Lehrern an den Universitäten, dass da einfach zu wenig Plätze zur Verfügung stehen, Hörsäle überfüllt sind und so. Also da würde ich, würde ich deine Einschätzung absolut teilen. Philipp, insbesondere auf Landesebene ist da einfach ich sag mal seit Generationen wirklich was verpennt worden, jedenfalls aber seit, seit Dekaden und ähm, ja, und zwar und zwar parteiübergreifend. Ne? Das das ist wirklich ein Problem, dass ähm, das immer wieder in, in unserer Demokratie äh, eben doch sehr auf den Tag geschaut wird und die nächsten zwei drei Jahre und wie gewinne ich die nächste Wahl und zu wenig die Mittel bis langfristige Perspektive in den Blick ja. genommen wird. Ne? Das kann man das, das kann man erklären, ja, das kann man ja. aus der Logik des politischen Systems erklären. Aber von den Ergebnissen her gedacht ist das echt eine Katastrophe.
1: Ja, und man muss auch sagen, es hat sich natürlich was getan. Wahrscheinlich der tiefgreifendste Wandel waren die Einführung der Ganztagsschulen. Das ist, ich finde das, und lass mich das sagen auch Bildungsforscher, das ist eine wichtige infrastrukturelle ähm, Veränderung, nur bringt es halt wenig, wenn äh, dann während des Tages die Kinder äh, irgendwie nicht strukturell lernen und Sprachförderung kriegen und am Nachmittag Sprachförderung kriegen, sondern wenn sie dann halt spielen oder unter irgendwie einer Aufsicht von irgendjemandem äh, versuchen, Hausaufgaben zu machen, was dann aber auch nicht klappt und dann leppert der Nachmittag so ein bisschen aus, ja, das kenne ich so ein bisschen aus meinem privaten Umkreis und, und äh, kann man auch in Artikeln nachlesen. Also dann äh, ist zwar der Topf Ganztagsschule da, er muss dann aber auch mit einer leckeren Suppe gefüllt werden, sonst bringt es nichts.
0: Aber immerhin ist die Infrastruktur da, ne? Ja. Also das Nein. würde ich tendenziell positiver sehen, wenn erstmal die Infrastruktur da ist und man und man sich gesellschaftlich erstmal daran gewöhnt, dass die Kinder länger in der Schule sind, dann kann man ja mit besserem Personal in der oder vor allem mehr Personal in den in den Schulen ja langsam nachsteuern, ne? Erstmal finde ich es wichtig, überhaupt diesen Sprung zu machen, so, denn weißt du, du kannst halt du kannst halt auch nicht mehr Personal so richtig da sinnvoll beschäftigen, wenn die Kinder nicht da sind. Das ist also ein bisschen so ein henne ei ding Na. Okay, ähm, letzter Punkt vielleicht zum Thema Bildung. Ich war vor ein paar Tagen auf einer Veranstaltung als so Referent. Ähm, Ging es im Wesentlichen um Hass im Netz eigentlich und da fand ich nämlich auch ganz interessant, dass da ähm, auch eine Lehrerin sich sehr deutlich geäußert hat und meinte, na ja, das große Problem ist halt, dass die Schulen auch von extern zu wenig Unterstützung bekommen und dass diese Unterstützungsprogramme, die es bislang gab, dann häufig auch zurückgefahren werden. Es gibt ja vom Bundesfamilienministerium dieses Programm Demokratie leben, ja, das in letzter Zeit sehr ähm, unter Beschuss geraten ist, weil alle möglichen Projekte, die außerordentlich vielversprechend aussahen, nicht mehr weiter gefördert wurden. Von, ihm, von fast 300 Projekten ist es jetzt runtergefahren worden, das Programm auf etwa ähm, 140 Programme. Ähm, deswegen stand auch das ähm, Ministerium sehr unter Beschuss und da war jetzt äh, der, der zuständige Referat, nur ganz kurz, zum Beispiel ja.
1: auch hier Exit. ne? Mit genau, Fabian die werden ja auch Wagner. beinahe defundet worden.
0: Ne? Sie haben dann, die haben jetzt zwar eine Weiterförderung bekommen auf den letzten Metern. Ähm, aber das, aber das, war ja das auch sind auch so extrem, Projekte, na. die
1: darüber gefördert werden. Ne? Also ja, ganz von, genau.
0: Und Um, um, um und diese
1: Aussteigern aus der rechtsextremen und islamistischen Szene äh, zu helfen, rauszukommen, gibt es halt so Organisationen wie Exit. Und die werden halt fast eigentlich zu 100 Prozent bezahlt aus solchen Programmen. Oder ja, ganz Ort.
0: genau. Ne? Und und, da, und dieses Programm Demokratie leben hat halt eine, eine breite Palette gefördert von Pro, äh, Projekten, äh, die sich äh, insbesondere mit dem Problem des Rechtsextremismus auseinandersetzen. Und da sind jetzt ganz viele nicht weiter gefördert worden. Und da fassen sich natürlich Menschen an den Kopf, wie kann das sein? ja Wir haben ein Riesenproblem mit Nazis überall. Wieso werden dann ausgerechnet staatliche Förderprogramme zurückgef äh, zurückgefahren? Sind die denn alle verrückt? Und, ähm, und da hat dann aber der Referatsleiter, fand ich, immerhin ganz interessante Aspekte in diese Diskussion eingebracht. Er sagte nämlich, zum einen, naja, der Bundestag hat es ja auch bei den Haushaltsberatungen vor kurzem abgelehnt, überhaupt mehr Geld in den Topf zu tun. Ja, das hätten die Bundestagsabgeordneten ja tun können. Ganz offensichtlich war das in einer großen Koalition nicht mehrheitsfähig, dass dieses Programm Demokratie leben gerade heute besonders wichtig ist, wo man sich auch nur noch an den Kopf fassen kann. Also er brachte dann so den Vergleich, dass die Sanierung der Gorch Fock, ja, dieses maroden Schulschiffs der Bundeswehr, was Ursula von der Leyen ja, also wo die Ursula von der Leyen diese Sanierung nicht vernünftig gemanagt hat als Verteidigungsminister. Vielen ähm und dass also die Sanierung dieses Segelschulschiffs mehr Geld ver, äh, verschlingt als das gesamte Demokratieförderprogramm, ja, wo man sich natürlich nur noch an den Kopf fassen kann. Wie kann das Wie kann das sein? Was ist das bitte für eine Prioritätensetzung? Ja, So ein, so ein, so ein, so ein Schiffchen, das dann irgendwie, ähm, ja wir kennen das aus der Becks-Werbung, das ist irgendwie ein Schwesterschiff, wenn ich es richtig erinnere, Ja, so irgendwie dieses weißt du, Sailaway und so, wenn also so ein, so ein Segelschulschiff, das da irgendwie publikumswirksam durch die Ostsee cruist, wenn das also mit mehr Geld saniert wird, als wir Geld ausgeben für die Förderung von Antifaschismusprogramm, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem, sagt er, ist ein verfassungsrechtliches, der Bund darf solche Programme nicht dauerhaft fördern, weil das eben Länderprogramme sind. Das heißt also, das was der Bund da jeweils macht, ist so quasi Pilotprojektförderung. Das, das heißt, er kann dann Projekte aufbauen, die dann zwei oder vielleicht auch mal drei Jahre gefördert werden, aber dann sind eigentlich die Länder dran zu schauen, hat das Projekt funktioniert und, die, und dann unter einer Anschlussfinanzierung auf die Beine zu stellen. Das heißt also, wenn diese Programme dann auslaufen, dann eben deswegen, weil sie weil sie eben nach ein paar Jahren keine Pilotprojekte mehr sind und der Bund nicht mehr fördern darf, weil sonst die Länder wild werden und sagen, hör mal, hier Bildung ist unsere Sache. Das heißt, wir haben hier mal wieder ein Föderalismusproblem. Das heißt, also da müsste man dann darüber nachdenken, ob man nicht möglicherweise dem Bund da auch die Kompetenz einräumen möchte, dauerhaft sowas zu fördern oder zumindest die Förderung zu finanzieren. Ja, Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem mit der Mischfinanzierung, aber wir erinnern uns, vor einigen Wochen hatten wir ein anderes Beispiel, nämlich die Förderung des Infrastrukturausbaus im Bildungswesen. Ja, da ist ja auch so, dass der Bund da teilweise finanzieren darf, was dann in den Schulen der Länder verbaut wird und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine abschließende Meinung dazu, wie man das organisiert, nur jedenfalls kann es nicht wahr sein, dass die Schulen völlig alleine gelassen werden mit dieser Aufgabe der, der, der politischen Bildung und dass quasi freie Bildungsträger, die die Schulen auch unterstützen können, indem sie zum Beispiel Seminare anbieten, dass solche Bildungsträger kämpfen müssen und immer heute nicht wissen, ob sie morgen noch finanziert sind, ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Wir kommen zu einem Thema ähm, der Gemeinnützigkeit. Das
0: auch ein Demokratieförderungsthema. Auch, de by ja. the way, auch ein äh, ja.
1: Demokratieförderungsthema, was wir uns hier mal aus einem aktuellen Anlass vorgenommen haben, weil das so in den breiten Medien eigentlich, so ich das wahrgenommen habe, kaum diskutiert wird, aber schon enormen Einfluss haben kann auf unsere Zivilgesellschaft. Dazu muss man sagen, Ulf, du bist Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
0: Ja genau. Wir sind und. auch ein gemeinnütziger Verein. Das heißt also, das was wir jetzt sagen, könnte die GFF potenziell auch betreffen. Wir haben bislang überhaupt kein Problem. Das Finanzamt ähm, war mit uns immer bestens zufrieden. Da aber wir finden aus Transparenzgründen muss man einfach voranstellen, dass es jedenfalls theoretisch auch mal den Verein betreffen könnte. Den also es, es
1: geht um es geht um Gemeinnützigkeit. Es geht um Gemeinnützigkeit von Vereinen, von denen es ja in Deutschland äh, wahnsinnig viele gibt und die äh, eine, in vielen Fällen eine große, große Stütze und großer Baustein der Zivilgesellschaft in Deutschland sind, sei es von Freizeitgestaltung, Sportvereine, aber auch Umweltvereine, also das sind ja alles Vereine, die die, die das übernehmen und ähm, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was ist denn Gemeinnützigkeit?
0: Ja, ganz genau. Gemeinnützigkeit ist ähm, vor allem ein Begriff aus dem Steuerrecht, der eine ganze Reihe von steuerlichen Vorteilen mit sich bringt. Das Wesentliche ist so die Befreiung von der Körperschaftssteuer. Normalerweise müssen juristische Personen ähm, ihre ihre Erträge versteuern, eben mit der sogenannten Körperschaftssteuer und das entfällt für gemeinnützige Vereine. Ähm, das ist so der wesentliche Vorteil. Es gibt noch eine Reihe anderer Vorteile zum Beispiel unter bestimmten Voraussetzungen, auch bei der Umsatzsteuer. Ähm, und es gibt vor allem die Möglichkeit, sogenannte Zuwendungsbescheinigungen auszustellen. Das, das ist und das, was man Deutsch. Spendenquittung nennt. Ne? Ja. Genau, und das bedeutet für die Vereine, dass sie sich relativ attraktiv durch Spenden refinanzieren können. Denn die Menschen, die diese Spenden an Vereine geben, können den Gesamtbetrag der Spenden steuerlich geltend machen. Auf Deutsch, man gibt es in der Steuererklärung an und zieht dann den Gesamtbetrag der Spende von seinem zu versteuernden Einkommen ab, was dann je nach persönlichem Steuersatz dazu führt, dass man zwischen, keine Ahnung, 10 und 45 Prozent der Spende de facto nicht bezahlen muss, weil man die nämlich an Steuern dann Dann
1: gibt ja noch so einen, so einen informellen Vorteil, dass einfach, wenn Vereine mit Behörden, Stiftungen, anderen Förderinstitutionen zu tun haben, sehr, sehr vorteilhaft sein kann, wenn man als gemeinnützig anerkannt ist. Häufig ist das ja auch eine Voraussetzung, um überhaupt Förderung zu bekommen, um beispielsweise Räume und sowas anmieten zu können. Also da gibt es eine ganze Menge Vorteile, die so eine Gemeinnützigkeit mit sich bringt. Und jetzt gibt es einen aktuellen Anlass und da geht es um den VVN. Das ist die Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes. Das ist also ein Opferverband von Menschen, die im KZ oder im Gefängnis unter den Nazis gesessen haben. Allerdings es da hauptsächlich äh, um Menschen, die aus politischen Gründen äh, verfolgt worden waren, also Kommunisten, äh, Sozialdemokraten. Und ähm, daher würde ich sagen, kann man sagen, dass der VVN, also die Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes, tendenziell eher links ist. Und damit hat zum Beispiel auch der Verfassungsschutz in Bayern ein Problem, der erwähnt ja, genau. die Vereinigung nämlich in seinem Bericht. Und das wiederum hat zur Folge, dass das Finanzamt in Berlin dem Verein die Gemeinnützigkeit gestrichen hat, um genauer zu sagen dem ansässigen, in Berlin ansässigen Bundesverband des VVN. Anders gesagt, das Finanz, also das Finanzamt in NRW, der sieht das anders. Ähm, aber in Berlin hat das Finanzamt dem Bundesverband die Gemeinnützigkeit gestrichen, weil es eben vom Verfassungsschutz in diesem Bericht erwähnt wurde.
0: Ja, ganz genau und das ähm, das ist quasi das erste große Problem rund um die Gemeinnützigkeit. Hintergrund ist § 51 Absatz 3 der Abgabenordnung. Ja, Die Abgabenordnung ist quasi so das deutsche Zentralgesetz für Steuern. Es gibt auch eine Reihe weiterer Steuergesetze, aber das ist so das, wo die wesentlichen Grundregeln drinstehen. Ähm, und § 51 Absatz 3, ähm, 3 regelt eben im Satz 1, dass eine solche Steuervergünstigung voraussetzt, dass die Körperschaft nach ihrer Satzung, aber auch nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen verfolgt und auch dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuwiderhandelt, also Was nationalistisch. Was ja erstmal total sinnvoll klingt. Das Problem ist nur, der nächste Satz, Satz zwei, bei Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische Organisation aufgeführt sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Mit anderen Worten, wenn irgendein Verfassungsschutz auf die Idee kommt, einen Verein zu erwähnen, ja, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, dann kriegt der Verein es mit dem Finanzamt zu tun, verliert seine Gemeinnützigkeit. Und hm. das, ähm, da kann man sich vorstellen, und das ähm, begibt natürlich einer Verfassungsschutzbehörde enorme Macht über Vereine. Man ähm, ja,
1: kann ja auch sagen, es ist okay. Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Verfassungsschutzbericht irgendwelche rechtsextremen Vereine beobachtet, dann und an seinem Bericht erwähnt, dann wär, bin ich schon dankbar, wenn die nicht auch noch gemeinnützigkeit anerkannt
0: haben. Ja, also ich finde ehrlich gesagt, man muss diese Fragen immer um, unabhängig von der jeweiligen politischen Ausrichtung hm. betrachten. Also man kann nicht danach schauen, finden wir den Verein jetzt persönlich sympathisch oder nicht, Sondern wir müssen uns generell, denke ich, die Frage stellen wollen wir, dass der Verfassungsschutz diese Macht hat, also ich finde es völlig richtig, dass er, dass wir keine Extremisten fördern, also Vereine, die tatsächlich extremistische Bestrebungen verfolgen, die sollten natürlich nicht auch noch steuerlich begünstigt werden, das würde der Staat ja im Grunde Geld mittelbar dafür zur Verfügung stellen, dass an seinen eigenen Fundamenten gerüttelt wird, das wäre sicherlich nicht sinnvoll, das Problem ist nur, arbeitet der Verfassungsschutz denn auch sauber, das kann man nicht immer so sehen, gerade in den letzten Jahren haben wir, haben wir wirklich reihenweise Skandale erlebt, die im Grunde immer demselben Strickmuster folgten, dass Verfassungsschutzbehörden nämlich auf dem rechten Auge Sehschwächen hatten, dafür aber geradezu paranoid gegenüber allem, was irgendwie links der SPD stand, sich verhalten haben. Und ähm, wenn eine Institution mit einer solchen Rechts-Links-Schwäche ähm, dann mit einem mal de facto über die Finanzierung von Vereinen entscheidet, dann wird es irgendwie heikel. Also da würde ich denken, muss man nochmal ganz genau darüber nachdenken, ob das nicht eigentlich, äh, ob das nicht eigentlich ähm, ein Automatismus ist, der extrem gefährlich ist für die Zivilgesellschaft. Und in diesem Fall, finde ich, hat dazu einem jedenfalls politisch betrachtet wirklich skandalösen Ergebnis geführt, dass ausgerechnet die Überlebenden der KZs sich von den Verfassungsschutzbehörden den Hahn zugedreht sehen und äh, das von den Verfassungsschutzbehörden, in denen ja traditionell die alten Nazis saßen, ja? also das ist äh, inzwischen ja auch historisch aufgearbeitet, dass die Verfassungsschutzbehörden ähm, in nach dem Zweiten Weltkrieg massenweise NSDAP-Mitglieder und ehemalige belastete aus den NS-Terrororganisationen in ihren Reihen hatten, ja? Das auch heißt also die heute Nazis sicherlich nicht mehr die Mehrheit, ist, aber es ist immer schon ja, das ist, es hart. ist schon. Das ist, also, ne? ist Politisch ist, ist das schon
1: wirklich krass. Ist ja. schon sehr ziemlich krass. Jetzt ist aber diese um, verfassungsschutzmäßige Gefährdung der Gemeinnützigkeit nur eine Gefahr, der sich gemeinnützige Vereine gegenübersehen. Der die andere Gefahr, die für die Gemeinnützigkeit vieler Vereine droht, ist die Frage der politischen Tätigkeit.
0: Ja, ganz genau. Deswegen haben wir das jetzt auch mal beides zusammen aufgeführt und zwar ehrlich gesagt, weil man diese beiden Aspekte trennen muss. Es gibt quasi zwei Problemkreise rund um die Gemeinnützigkeit. Das eine ist diese aus meiner Sicht jedenfalls völlig überzogene Macht der Verfassungsschutzbehörden, ja, die ja schlecht legitimiert sind und eben unter Umständen auch tendenziös entscheiden. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist die Frage, wie politisch dürfen eigentlich Vereine arbeiten? Und das ist ähm, insbesondere dadurch in die Debatte geraten, dass der Bundesfinanzhof im Frühjahr der Organisation. Attack die Gemeinnützigkeit aberkannt hat und ähm, diese BFH Entscheidung, BFH Bundesfinanzhof das oberste Steuergericht in Deutschland quasi das Pendant zum Bundesgerichtshof ja, der ja das oberste Zivil- und Strafgericht ist, also der Bundesfinanzhof hat in seiner Entscheidung der Sache nach zwei verschiedene Gruppen oder Klassen von Vereinen geschaffen das eine, ähm, die eine Kategorie sind die allermeisten gemeinnützigen Zwecke nach der Abgabenordnung ne? das sind so die klassischen Vereine Philipp, die wir so also alle kennen, kennen.
1: Ne, also Sport, Schach, äh, Kunst, Kultur, Denkmalschutz, Naturschutz. Das, was so die klassischen Vereine sind, die äh, als gemeinnützig anerkannt werden können. Für die genau. gelten relativ moderate Spielregeln, was diese politische Tätigkeit angeht. Die dürfen für ihre Zwecke politisch werben. Also, die dürfen, also der, der Kulturverein in der Stadt darf eine Demo machen für mehr Kulturförderung. Das ist so. Zum okay. Beispiel. Aber, das ist die Frage, über die wir auch gleich noch reden. Ist es auch okay, für den Kulturverein in einer Stadt eine Lichterkette gegen Nazis und Rechtsextremismus zu machen? Wo das doch gar nicht eine politische Tätigkeit für sein konkretes Anliegen ist? Fragezeichen. Das, das ist die Frage, an der sich das entscheidet. Denn diese Mais, also diese erste Gruppe der Vereine, die dürfen ihre politische Betätigung nur allgemein und im Hintergrund betreiben.
0: So, und dann genau, gibt's allgemeine politische Betätigung. Sie, da muss man sagen, die haben so für ihre Zwecke, ja, Stichwort Kunst, ja. Kultur, Sport, Schacht, Tralala, dürfen für ihre Zwecke machen. dürfen sie auch Lobbyarbeit machen. Ja. Aber eben darüber hinaus nur ganz ausnahmsweise. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wir würden doch selbstverständlich erwarten, dass ein Sportverein sagen darf, heute Abend Lichterkette gegen Nazis, Lichterkette gegen Brandanschläge auf Ausländerheime, weiß der Himmel. Ja, Das würde man doch selbstverständlich sagen. Das ist aus meiner Sicht ist das etwas, was gerade die Zivilgesellschaft ausmacht, dass auch eine solche Vereinigung, wo Menschen aus unterschiedlichsten politischen Richtungen zusammenkommen, aber sagen kann, hier stehen wir als Demokraten alle zusammen und sagen, das ist nicht okay, und ja, wenn irgendwelche Spinner äh, solche, solche Heime anzünden, na und das dürfen die Vereine nach dieser BfH-Entscheidung eben nur noch, wenn das ganz im Hintergrund ihrer, ihrer Betätigung ist und ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem, ja.
1: Ja und dann gibt es noch die, die zweite Kategorie genau gibt es diese zweite Kategorie von, von Vereinen ähm, die fallen in diesen Bereich Förderung der Volksbildung und Förderung des demokratischen Staatswesens und da gelten strengere Regeln damit die als gemeinnützig anerkannt werden können die müssen nämlich eine geistige Offenheit demonstrieren oder an den Tag legen und das bedeutet politische Neutralität nach dem Urteil in anderen Worten keinerlei politische Position
0: Genau, und das ist das ist die eigentliche Einschränkung, also schon das obere macht den Vereinen Angst, die eben wegen dieser Zwecke wie Kunst, Kultur und so gemeinnützig sind und dann gibt es eben diese zweite Kategorie, die haben die ganz bestimmte Zwecke, Förderung der Volksbildung, Förderung des demokratischen Staatswesens und da darf man im Grunde überhaupt nicht mehr Farbe bekennen, Ja, jedenfalls, jedenfalls nach diesem BfH-Urteil und nach der insbesondere auch nach der Auslegung, die manche Finanzbehörden diesem Urteil nun geben, bedeutet geistige Offenheit im Grunde, dass man überhaupt nicht mehr sich politisch in einer bestimmten Richtung äußern darf, sondern immer nur völlig abgewohnt. Und das hat, kann man sich vorstellen, beides zusammen hat zu einer enormen Verunsicherung geführt und zwar bei allen Vereinen, egal ob sie jetzt in die erste oder in die zweite Gruppe fallen, was ist, wie gesagt, wenn ein Sportverein eine Lichterkette unterstützt, was ist, wenn ein Sportverein zum Beispiel ähm, ein Förderprogramm ähm, für Menschen mit Migrationshintergrund einrichtet, wenn es keine Ahnung, ja zum Beispiel irgendwie ein, eine Fußballklasse gibt, ähm, wo, wo dann speziell Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie trainiert werden, wo man wo zum Beispiel von einem Trainer, der Englisch kann oder keine Ahnung, auch von einem Trainer, der sich einfach ein bisschen Zeit nimmt, mit den Jungs nebenbei noch zu reden oder so ich weiß nicht ich kann sich ja alles mögliche vorstellen was ein sportverein da so macht ist das dann schon zu viel politik ist das dann schon ein bekenntnis dazu dass äh, dass man sich irgendwie zu der herausforderung der integration von von migrantinnen stellt ähm, bekennt ist das dann schon zu viel politik ähm, und das ist leider keine theoretische frage ja also um mal ein beispiel zu nennen die Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt zum Beispiel gerade das Demokratische Zentrum Ludwigsburg, kurz das DEMOZ. Äh, wie gesagt, Disclaimer, Fall der GFF, ja, also bin ich natürlich da äh, auch so ein bisschen, also bin ich bin nicht persönlich beteiligt an dem Fall, aber natürlich habe ich Interesse daran, dass der Fall zu einem guten Ende kommt. Das D-Mods sagt, das ist ein Kulturzentrum, die machen alle möglichen Kulturveranstaltungen, zeigen Filme, machen Diskussionen, so in Ludwigsburg weiß der Himmel, alles mögliche. Und die sagen halt, bei uns mh, gibt es keinen Platz für Rechtsextremisten und Rassisten. Das heißt also, da als Skinhead da reingehen äh, mit irgendeinem NS-Aufnäher oder so, das ist nicht okay. Und das hat dem Demos jetzt allen Ernstes eingebracht, dass das Finanzamt Ludwigsburg ihnen die Gemeinnützigkeit aberkannt hat. Nämlich, Begründung? Begründung, es fehlt die geistige Offenheit. Wenn Nazis nicht rein dürfen, seid ihr nicht geistig offen. Ja. Und da muss man doch ehrlich gesagt sagen, what the fuck? Ja, Ist das etwa, dass man sich jetzt als Verein nicht mehr zu den Werten des Grundgesetzes bekennen kann? Also ich finde das ehrlich gesagt schockierend. Das ist auch der Grund, <kühlt> pardon. Und das ist auch der Grund, warum die GFF sich dieses Falls angenommen hat. Das ist bislang aber auch der krasseste Fall, der uns untergekommen ist. Aus meiner Sicht eine krasse Fehlentscheidung des Finanzamts. Man muss vielleicht noch zwei Sätze zum Hintergrund sagen. Also der Bundesfinanzhof hatte vielleicht eine politische Agenda, das kann man der Entscheidung nicht so ganz ansehen. Jedenfalls hatte der Bundesfinanzhof im Ansatzpunkt, denke ich, auch ein durchaus legitimes Interesse. Der Ansatzpunkt des Bundesfinanzhofs war nämlich eine Entscheidung, die schon einige, einige Jahrzehnte sogar alt ist des Bundesverfassungsgerichts zur Förderung der politischen Stiftung. Ja, also so Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad Adenauer-Stiftung und so. Und da hat das Bundesverfassungsgericht damals gesagt, ja, ähm, ihr könnt schon diese Stiftungen fördern, ähm, aber das darf eben nicht zu einer mittelbaren Parteienfinanzierung werden. Ne? Für die Finanzierung der Parteien gibt es ja relativ strikte Regeln und die Sorge des Bundesverfassungsgerichts war, dass dann halt einfach Geld über diese politischen Stiftungen de facto für die Poli äh, für die, Parteiar die Parteien. Das macht ja auch Sinn, ne? also die Parteienfinanzierungsregeln sollen nicht umgangen werden und der Bundesfinanzhof hat das jetzt angewandt auf die äh, auf die normale Vereine, nicht nur die politischen Stiftungen der Parteien, sondern ganz normale Vereine und ist offensichtlich umgetrieben von der Sorge, dass darüber de facto Parteiarbeit gemacht werden könnte. Das Problem ist nur, dass er da nicht reingeschrieben hat, Vereine dürfen politisch arbeiten, solange das nicht verdeckte Parteiarbeit ist, das wäre ja auch denkbar gewesen und aus meiner Sicht eine vernünftige Abgrenzung, sondern er hat halt reingeschrieben, politische Arbeit darf halt gar nicht sein bei den Jungs hier mit der demokratischen Volksb mit der Volksbildung und der, und, der, und der demokratischen Kultur oder darf nur ganz im Hintergrund sein bei denen, bei denen mit an anderen Zwecken. Ja, das heißt, der hat die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts genommen, die im Prinzip einen, einen sinnvollen Gedanken verfolgen, und hat die dann aber extrem zugespitzt und hat ein extrem enges Korsett geschnürt für ähm, für die für die Vereine mit seiner Entscheidung. Und das finde ich persönlich problematisch, nicht etwa weil ich GFF-Vorsitzender bin, sondern weil ich weil ich mir Sorgen mache, dass ähm, und die Zivilgesellschaft in Deutschland dann so einen Maulkorb verpasst. Ja,
1: also äh, zugespitzt ist vielleicht, also Sie haben es in meinen, so wie ich das verstehe, ja äh, relativ breit gezogen, das Netz. Ne? Also ja, statt genau. eng zu definieren, Vereine dürfen keine Parteiarbeit machen oder sie Ganz dürfen genau. nicht die Arbeit von Parteien machen oder so, ähm, haben Sie es sehr, sehr breit gesagt und gesagt, Vereine dürfen eigentlich politisch. Nichts machen oder sehr wenig machen oder nur im Hintergrund, was dazu führt, dass eben diese Vereine, die, wie ich das gesagt habe, wichtiger, häufig wichtiger Baustein unserer Zivilgesellschaft sind und in vielen Fällen eben auch gemeinnützig sind mit vielen Vorteilen, die ihnen auch die Finanzierung und die Arbeit überhaupt ermöglichen, jetzt unter einem Damoklesschwert sind. Und Gefahr laufen, dass ihnen bei zu viel politischer Beteiligung oder Arbeit die Gemeinnützigkeit aberkannt wird, was ist genau. sie in ihrer politischen Arbeit natürlich hemmt und wo wir davon ausgehen, dass das für die Demokratie und unsere Gesellschaft insgesamt ein Problem ist. Ja, so, und jetzt, ist, ist das, das kann man auch ja schon daran festmachen,
0: zum Beispiel, dass es, dass sich da inzwischen so eine Art Selbsthilfeverein gegründet hat, von, wo in dem inzwischen über 200 gemeinnützige Vereine organisiert sind, die sich einfach Sorgen machen um die Entwicklung des Gemeinnützigkeitsrechts, ne, dieser diese Selbsthilfegruppe heißt Zivilgesellschaft ist gemeinnützig. Ja, wird organisiert von Stefan Diefenbach-Rommer und der da stimmt man sich jetzt ab und versucht politische Positionen zu entwickeln und auch insbesondere mit dem Bundesfinanzministerium
1: zu reden, denn dieses Bundesfinanzministerium nimmt da eine Schlüsselstellung ein. Genau, also der, der Punkt ist ja, das ist ja bisher ein Urteil des Gerichts und die Finanzämter gehen jetzt hin und sagen, ja, oder hat das höchste Finanzgericht in Deutschland eine Entscheidung gefällt, die können wir nicht ignorieren, wir wenden die jetzt mal an und so kommt es dann halt zu so Entscheidungen wie dem demos Aber der, die nächste Eskalationsstufe wäre ja, wenn die dieser Gedanke, den das Gericht formuliert hat, in ein Gesetz gegossen würde und dann genau. allgemein anwendbar wäre und zwar auch ohne Wenn und Aber. Und Olaf Scholz wollte das tatsächlich machen, der wollte diese Entscheidung in ein Gesetz gießen, Tenor, politische Arbeit nur noch, wenn sie ganz im Hintergrund bleibt. Hat massive Proteste gegeben, muss man sagen ja. und jetzt ist das Gesetz aber erstmal gestoppt. Ja ganz
0: genau, es gab, ging auf Twitter enorm hoch, auch der Spiegel hat darüber sehr kritisch berichtet, die Süddeutsche Zeitung hat das kritisch kommentiert, gab es einen fast wütenden Kommentar von Ronen Steinke und das fiel ausgerechnet in die aller, in allerletzten Tage des Kampfs quasi um den SPD-Vorsitz, deswegen hat Olaf Scholz dann irgendwann, Gott sei Dank kann man nur sagen, der Mut verlassen und er hat, das, hat die Pläne für dieses neue Gesetz erstmal auf Eis gelegt, aber das Problem ist, zum einen sind die Pläne ähm, am Gemeinnützigkeitsrecht rumzuschrauben, bislang noch nicht vom Tisch, ähm, das heißt also da muss die Zivilgesellschaft weiter sehr wach bleiben, was denn da jetzt an Gesetzentwürfen kommt. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat da jetzt ein Spezialprogramm aufgelegt. Wir haben Gott sei Dank eine Förderung bekommen von den Open Society Foundations und ähm, haben da jetzt einen Arbeitsschwerpunkt eingerichtet, eine junge Juristin eingestellt, ähm, die sich speziell mit dem Thema Gemeinnützigkeitsrecht beschaffen, äh, be be beschäftigen wird. Wir wollen auch einen Gesetzentwurf dazu schreiben. Denn momentan, muss man sagen, wie gesagt, kommt da wahrscheinlich noch was aus dem BMF ja, und dann vielleicht ein neues Gesetz. Vor allem aber ist dieses Attack-Urteil ja weiter in der Welt. Philipp hat schon gesagt, das ist da. Das ist eben das Urteil des höchsten deutschen Finanzgerichts. Und die Finanzbehörden wenden das jetzt auf die eine oder andere Weise
1: an, manche mehr überzeugend, manche weniger. Aber jetzt die Allerdings Frage, kann, kann das Ministerium nicht sagen, hey Leute, wir reden gerade darüber, das Gericht hat die Entscheidung getroffen, aber es hat hier so ein paar unerfreuliche Nebenwirkungen gegeben, deswegen ordnen wir an, dass die Finanzbehörden das erstmal nicht anwenden.
0: Ja ganz genau, das ist eine klassische Praxis, das passiert im Steuerrecht ständig und das Stichwort lautet hier der sogenannte Nicht-Anwendungserlass. Das ist im Grunde eine Anweisung des Bundesfinanzministeriums an die Finanzbehörden in Deutschland, dieses Urteil als Einzelfall zu behandeln, als Ausreißer zu behandeln und nicht als Präzedenzfall. Man muss dazu sagen, dieses Institut der Nicht-Anwendungsanlasse ist seinerseits umstritten. Es gibt natürlich daran Kritik, weil Leute sagen, na ja, also das gibt ist eine Gerichtsentscheidung. Das ist halt eine Gerichtsentscheidung, könnte so immer eine Gerichtsentscheidung. Könnt ihr nicht ignorieren? Ja, das ist, könnte man so sehen und in anderen Rechtsgebieten passieren derlei Dinge ja normalerweise auch nicht. Auf der anderen Seite muss man sehen, ist das jetzt nun mal im Steuerrecht ein etabliertes Institut, das die Finanzbehörden dauernd anwenden, typischerweise zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger? Ja, wenn mal ein Bürger gewinnt, dann passiert es regelmäßig dass dann das eben ein Einzelfallsieg bleibt und alle anderen Menschen, alle anderen Steuerpflichtigen, die davon theoretisch profitieren würden, dann selber klagen müssen bis zum bitteren Ende. Und hier wäre jetzt aber mal die Gelegenheit, dieses, wie gesagt, nicht völlig unumstrittene, nicht unproblematische Institut des Nichtanwendungserlasses auch mal für die Bürgerinnen und Bürger oder in Konkreto für die Zivilgesellschaft anzuwenden. Man könnte einfach aus dem BMF hingehen und sagen, diese Attackentscheidung ist ein Einzelfall und diese Maßstäbe bitten wir erstmal nicht zugrunde zu legen. Das passiert aber nicht. Stattdessen wirft das BMF Nebelkerzen, also da hat ein Verantwortlicher aus der Hausleitung auf Twitter allen Ernstes behauptet, sie könnten gar keinen Nichtanwendungserlass mehr ergehen lassen, denn ähm, das BMF habe sich ja an diesem Verfahren beteiligt. Das Stimmt, das BMF ist dem Revisionsverfahren in dem Fall Attac beigetreten, das hat aber überhaupt keine Konsequenzen dafür, ob ein Nichtanwendungserlass ergehen kann oder nicht. Also wir haben da mal recherchiert, haben so ein paar Kontakte spielen lassen zum Bundesfinanzhof und da haben uns Experten gesagt, Quatsch. Ja, Also natürlich können können die beitreten, sind wohl auch nach Presseberichten beigetreten, das hat aber keinerlei Auswirkungen dafür, ob ein Nichtanwendungserlass möglich ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das kann ja auch nicht sein, oder? Dass ja. da ein hochrangiger Vertreter des Ministeriums auf Twitter Nebelkerzen will. Ja,
1: das, das, und das, das, das gibt es ja noch einen ganz anderen Aspekt. Das, der eine der eine Aspekt ist das, was wir gesagt haben, dass äh, die wichtige Bausteine oder Zivilgesellschaft um äh, wichtige Vorteile, nämlich äh, Gemeinnützigkeit fürchten müssen. Das ist das eine. Der andere Effekt ist aber, dass ja auch die von uns häufig beklagte Ungleichheit zwischen Lobbyinteressen äh, vergrößert wird dadurch. Denn während äh, Firmen ja eine große PR-Abteilung aufmachen können und sagen hier Lobby und wir, wir bezahlen große Lobbyfirmen und wir geben dafür Millionen aus und die können wir alle von der Steuer absetzen als Betriebsausgaben und, und, und steht die Zivilgesellschaft ohne Firma da und muss halt Vereine gründen, um Umweltbelange, zivilgesellschaftliche Belange äh, politisch vorzubringen, läuft dabei jetzt aber Gefahr, die Gemeinnützigkeit zu verlieren.
0: Ja. Das ist genau das Problem, Das geht letztlich die Chancengleichheit. Ist ein, das, ne? ja. das ist
1: ein Riesenproblem für die Chancengleichheit. Ja, das ist ein Riesenproblem für die
0: Chancengleichheit und das ist jetzt, um das Stichwort nochmal in den Raum zu stellen, da geht es dann letztlich um die Frage Lobbyismus. Ne? Ähm, Unternehmen können ihren Lobbyismus praktisch immer irgendwie steuerlich geltend machen, ja, indem sie halt an, äh, einfach PR-Ausgaben in ihre Bilanz schreiben und das abziehen und damit ähm, den Firmenertrag senken. Ähm, und das heißt also, die können be mit beliebigen finanziellen Mitteln auf den politischen Betrieb in Berlin einwirken. Und die Zivilgesellschaft… Genau, das ist der Punkt. Die Gemeinnützigkeit ist eben für, für Firmen im Prinzip egal. Es gibt natürlich auch den ein oder anderen gemeinnützigen Verein äh, oder die eine oder andere gemeinnützige Stiftung, was äh, die auch von Firmen ins Leben gerufen wird, die auch viel Gutes tun. Dann gibt es auch äh, Vereine und Stiftungen, die problematisch sind. Also zum Beispiel gibt es eine relativ bekannte Lobbyorganisation der deutschen Waffenschmieden, ja, äh, die aus unerfindlichen Gründen auch gemeinnützig ist, obwohl man sich schon fragen kann, wie das mit der Völkerverständigung einhergeht, wenn wir Waffen in alle Welt liefern. Gut, ähm, aber den wäre das eigentlich egal, denn Firmen können ihre PR Ausgaben im Prinzip immer irgendwie von der Steuer abziehen, während die Zivilgesellschaft sowieso natürlich finanziell wesentlich schlechter dasteht als Unternehmen. Und dann auch noch das Problem hat, dass sie sich nach den Maßstäben der Attackentscheidung dem Risiko aussetzt, ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren, wenn sie sich allzu sehr politisch äußert, insbesondere dann, wenn es nicht dem, ähm, wenn sie, wenn sie eben diese, diese Zwecke Volksbildung oder Förderung des demokratischen Gemeinwesens verfolgt. Anders nur die Vereine, die zum Beispiel eben die Sportförderung äh, betrei, äh, als Gemeinnützig Gemeinnützigkeitszweck haben und dann auch ausschließlich im Bereich. Sportförderung politisch tätig sind. Das ist so eine kleine Hintertür, die der BfH noch gelassen hat, aber das macht eben macht es eben extrem schwer, die PR von Unternehmensinteressen auszugleichen aus der Zivilgesellschaft. Das heißt also, diese Entscheidungen oder die Fragen der Gemeinnützigkeit haben massive politische Konsequenzen. Das ist jetzt nicht nur irgendwie Zivilgesellschaft ist ein nice to have, sondern das führt eben dazu, dass die Einflüsse, denen der Bundestag unterliegt und dem und denen die Landesparlamente unterliegen, ähm, politisch ganz deutlich verschoben wird in Richtung Unternehmensinteressen.
1: Wir hatten äh, im August schon, war das, glaube ich, einen sehr bemerkenswerten Fall im Tiergarten. Und zwar in Berlin. Da wurde ein Mann erschossen, Silimchan Czangoswili, also Georgier wurde mit zwei Kopfschüssen im Park getötet. Und der hatte sich also im Tschetschenien gegen Russland engagiert und für die Unabhängigkeit von Russland und für Tschetschenien eingesetzt und gekämpft. Und der wurde also in Tiergarten in Berlin erschossen. Und das war immer schon ein bisschen ein merkwürdiger Fall. Und dann haben sie sich gefragt, was ist denn da vorgegangen? Jetzt hat halt die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen und geht davon aus, dass dieser Mord im Auftrag des russischen Staates begangen wurde. Die Russen bestreiten das natürlich. Der in der Nähe des Tatorts gefasste Verdächtigte soll äh, nicht wie erst angegeben oder wie von ihm angegeben Vadim Sokolov heißen, sondern Vadim Krasikov. Und die Bundesregierung weist jetzt diese Woche zwei russische Diplomaten aus mit der Begründung, dass Russland trotz wiederholter, hochrangiger und nachdrücklicher Aufforderung nicht hinreichend bei der Aufklärung dieses Mordes mitgewirkt hat. Moskau warnt, ein politischer Ansatz bei Strafermittlungen sei unzulässig und wird wohl auch bald deutsche Diplomaten ausweisen, wie das immer so üblich ist. Jetzt sind ausgewiesene Diplomaten glaube ich auch manchmal heimlich still und leise dann irgendwann wieder zurückgekommen, aber erstmal muss man das so als diplomatische Reaktion glaube ich mal zur Kenntnis nehmen. Die fällt nach allgemeinem Urteil relativ moderat aus. Es hat ja in Großbritannien eigentlich einen sehr ähnlichen Fall mit Herrn Skripal gegeben, der dort vergiftet worden ist. Auch von den Russen nach allem, was man weiß. Und damals hat Großbritannien doppelt so viele Diplomaten ausgewiesen wie Deutschland jetzt. Wir haben ein bisschen überlegt, wie sortieren wir denn das ein? Ist das so ein Fall dunkler internationaler Machenschaften oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, der Fall ist vor allem deswegen interessant, weil er so ein bisschen zeigt, wie einfach das Klima generell gespannt ist, insbesondere zwischen Berlin und Moskau. Ich meine das ist ja schon ein Vorgang, der einen so ein bisschen zum Schaudern bringt, dass ganz offenbar russische Stellen weltweit Leute um die Ecke bringen, die irgendwie nerven. Ja, Und das, das mag man ja aus James-Bond-Filmen kennen, aber es ist eben gegenüber der Souveränität eines fremden Staates schon ein sehr unfreundlicher Akt. Und möglicherweise kenne ich mich da auch zu wenig aus, aber mein Eindruck ist, dass das doch in letzter Zeit vermehrt vorkommt. Möglicherweise hat man früher einfach nicht davon erfahren, will ich nicht in Abrede stellen, aber aus meiner Sicht wirft es einfach ein bedenkliches Licht auf das Verhältnis zwischen Moskau und äh, dem Westen. Möglicherweise ist es einfach auch so, dass man sich in Moskau jetzt mehr traut oder dass man einfach weniger Wert darauf liegt, dass das Verhältnis ähm, zum Westen entspannt ist. Man kann das als Muskelspiel zum Beispiel deuten, man kann das als ähm, als bewusste Machtpolitik deuten. Auf der anderen Seite finde ich, ist es ganz wichtig, dass man auch immer so ein bisschen die russische Perspektive einnimmt. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal einen Experten zum Thema Ukraine-Konflikt in der Sendung. Ähm, der fand ich auch eine sag mal, sehr westliche oder sehr ukrainische Perspektive eingenommen hat, da habe ich ja immer so ein bisschen versucht gegenzuhalten und auch die russische Perspektive mal einzubringen und Klar, ne. die machen viele Dinge, die unschön sind. Ich persönlich finde auch die Propaganda, die sie im Westen machen über Facebook, Fakes und äh, Wahlbeeinflussung in den USA und Ru Russia Today und so finde ich auch extrem problematisch. Aber man muss auf der anderen Seite schon auch ernst nehmen, ähm, dass sich Russland in gewisser Hinsicht auch bedroht fühlt von von der Wahrnehmung westlicher Sicherheitsinteressen. Es gab da schon den einen oder anderen Move des Westens, der nicht so wirklich cool war. Ja, Stichwort ja, Unterstützung jetzt, na, der Ukraine. Ja, wie ja okay. auf einem klaren Westkurs.
1: Ja, na gut, also ich finde, dass man einen anderen Staat unterstützt, ist etwas anderes als völkerrechtswidrig, einen Teil dieses Staates zu annektieren und äh, einen Bürgerkrieg innerhalb dieses Staates anzuzetteln, zu unterstützen und zu finanzieren, so wie das die Russen. Ich will das ja auch noch so
0: beten, Philipp. Ne? Ich ne? finde einfach nur wichtig, dass man, dass man für ein ausgewogenes Bild eben auch verschiedene Perspektiven wenigstens okay. mal aufzeigt. Ne? Ich will mir die damit ja gar nicht zu eigen machen. Ich wollte nur sagen, es ist schon so, dass, ähm, dass Russland jetzt nicht nur der eiskalte Aggressor ist, sondern eben auch, sagen wir mal, sich ernsthaft, glaube ich, bedroht fühlt, das kann man schon sagen, gerade ähm, gerade ja auch davon, dass viele Staaten, die ursprünglich mal ähm, zum russischen Einfluss oder zum sowjetischen Einflussbereich gehörten, Stichwort Warschau-Pakt, ähm, dass die eben inzwischen zur NATO gehören, ja, denken wir an Polen, denken wir an die Staaten des Baltikums, das ist aus russischer Sicht natürlich schon eine enorme Verschiebung ähm, des Kräftegleichgewichts.
1: Das zeigt sich ja auch an dem NATO-Gipfel, der diese Woche in England bei London stattfand. Ganz da genau. Da haben wir uns auch überlegt. Also, ich habe das natürlich auch die ganze Woche über gelesen und so und gelesen und 70 Jahre NATO und Trump war da, alle waren ganz froh und alle waren zusammen und so. Und ich habe dann mal gelesen und gelesen und gelesen und dachte so, ja, aber sollen wir das jetzt in der Lage machen? Warum warum ist das relevant? Also, ich jetzt finde haben wir uns das, dafür. Ja. erzähl ja. du mal deine deine, deine also. deinen Pitch.
0: Ich finde das, ich finde das. Erstmal sehr cool, dass du dir diese Frage stellst, denn das müssen wir natürlich bei sämtlichen Themen, Ja, natürlich Den wollen wir beantworten. niemanden niemanden vollquatschen. Die Beantwortung der Frage ist, glaube ich, ganz einfach. A, wir machen tendenziell zu wenig Außenpolitik in der Lage und und wir lernen, Und wir ich finde, wir beiden müssen da noch weiter lernen und wir sollten auch einfach versuchen, diese Themen nur nicht deswegen auszublenden, weil sie für uns in der Tendenz mehr Recherchearbeit bedeuten, als wenn ich jetzt über irgendein Grundrechtsthema mhm. spreche, ne, zum Beispiel. Und in diesem Fall finde ich ganz konkret, ist dieser Gipfel in London deswegen so wichtig, weil die NATO eben das zentrale Verteidigungsbündnis ist und es ist ein wichtiger Hintergrund, um zu wissen, wie es denn eigentlich um die sicherheitspolitische Lage der Bundesrepublik Deutschland steht. Denn, mal ganz ehrlich, wenn man mal auf die Bundeswehr schaut, ja, also die Bundeswehr alleine, glaube ich, kann unsere äußere Sicherheit jetzt ganz sicher nicht gewährleisten, ja, gegen wen auch immer und deswegen ist es aus meiner Sicht schon von zentraler Bedeutung, dass die NATO als kollektives Verteidigungsbündnis funktioniert und da gab es in letzter Zeit durchaus, wie soll ich sagen, den einen oder anderen Anlass zur Sorge, aber wir dachten uns bei dieser Gelegenheit, treten wir mal einen kleinen Schritt zurück und sagen nochmal zwei Sätze dazu, was denn eigentlich die NATO ist, Philipp.
1: Ja, also NATO uraltes Bündnis äh, vor wie gesagt 70 Jahren gegründet, 49 Bündnis aus, also 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, ein Bündnis aus 29 Staaten und ursprünglich eben so der Gegenpol zum Warschauer Pakt, also dem östlichen Bündnis des Kalten Krieges rund um die Sowjetunion und ähm, es gab ja vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg eben äh, die veränderte Rolle na, mit diesem eisernen Vorhang und es gab eben, ähm, äh, sag mal, nachdem der Vorhang weg war, natürlich diese ehemaligen Staaten des des, des, des Warschauer Paktes, Baltikum, aber auch äh, Georgien, Kaukasus und solche Sachen und die äh, Ukraine zählt auch dazu und von denen sind einige unter den NATO-Schirm geschlüpft, andere wollen das noch machen und ähm, so hat sich halt natürlich die NATO dauernd gewandelt. Ähm, ja, Jetzt ist sie dabei, sich wiederzuwandeln, nämlich vor dem Hintergrund des weltweiten Terrorismus, sei es islamistisch, sei es rechts, das haben die glaube ich als ein Tätigkeitsfeld erkannt.
0: Also Terrorismus, ja, Rechtsterrorismus glaube ich noch nicht. Also islamischer Terror, ja, Terrorismus ja, Rechtsterrorismus glaube ich noch nicht, wobei ja. man natürlich fairerweise auch sagen muss, dass, ähm, dass der islamische Terrorismus sich häufiger in so quasi oder paramilitärischen Formen zeigt. Mhm. Ne? Stichwort die 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 äh, Kämpfer des Isla sogenannten islamischen Staats in Syrien. Ne? Insofern ja, oder so kann man schon nachvollziehen.
1: ähnliche so als staatsähnliche Verbände zum Beispiel äh, auftreten unter anderem sich gebä ja. sich, äh, gebären sich gebären. Ja. Genau. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund,
0: ähm, was die eigentlich ist und ich habe ja gerade schon angedeutet, dass das eben auf russischer Seite hier und da auch zu einiger Besorgnis führt und vor diesem Hintergrund war die Ausgangslage des NATO-Gipfels, der in dieser Woche in London stattgefunden hat, nicht so ganz einfach. Wie gesagt, schwieriges Verhältnis zwischen NATO und Russland. Immerhin aber hat man eine Gesprächsbeziehung. Es gibt da auch immer noch neue Vereinbarungen. Insofern ist das jetzt nicht zu vergleichen mit dem Kalten Krieg. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der beim Stichwort Russland wirklich heikel ist, nämlich die Frage, wie steht es denn eigentlich um China und insbesondere eine Annäherung von Russland und China, was aus der Perspektive vieler westlicher Staaten auch eher mit Beunruhigung zur Kenntnis genommen wird. Aber noch ein paar andere Stichworte muss man nennen, warum die Ausgangslage des Gipfels nicht so ganz einfach war. Beispielsweise nämlich die Invasion des NATO-Landes Türkei in Nordsyrien. Muss man wissen, die Türkei ist zwar nicht EU-Mitglied, aber NATO-Mitglied. Mitglied und dass die Türkei völkerrechtswidrig selbstverständlich den Norden Syriens besetzt hält, hat dort zu einer humanitären Krise geführt. Außerdem forderten die Türken noch von diesem NATO-Gipfel einen Beschluss gegen bestimmte Türke äh, kurdische Organisationen, ähm, die dort als terroristisch bezeichnet werden sollen. Und ja, Dann, vor
1: kurzem noch ein, ein enger Verbündeter des äh, NATO-Mitglieds USA waren, haben wir auch ja. drüber geredet. Und die Türken genau. sind da einmarschiert, ohne sich mit der NATO abzusprechen, was wiederum Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten, auf die Palme getrieben hat und ihn davon hat sprechen lassen, dass die NATO doch brain dead gehirntot sei, weil es eben keinerlei oder zu wenig Absprachen mehr gibt bei solchen Vorgehen. Ganz äh, genau. Das, das lässt
0: die NATO natürlich nicht gut dastehen, die Türken machen, was sie wollen, Macron holzt gegen die Türken und bezeichnet dabei eben, wie gesagt, die NATO als Hirntod, das klingt jetzt erstmal nicht so toll und das Ganze spielt sich ja wiederum auch vor dem Hintergrund der Präsidentschaft von Donald Trump ab, der, das haben wir schon ganz, ganz häufig erwähnt, in der Tendenz kein Freund irgendwelcher kollektiver Bündnisse ist, sondern der ganz klar die Parole ausgegeben hat, America first und er glaubt halt, dass er als Solo-Player immer mehr erreichen kann, als in irgendwelchen Organisationen. Und ähm, bezogen auf die NATO beschränkt sich die Strategie von Donald Trump bislang darauf, mehr Geld zu fordern von den NATO-Partnern, um dann nach Hause gehen zu können, nach Amerika und sagen zu können, ähm, ja, war ein super Gipfel. Und die anderen zahlen jetzt mehr. So, Tun sie vor, diesen also, das ganzen, hat... vor diesen ganzen unerfreulichen Hintergründen ja. vollzog sich jetzt äh, der, der Gipfel in London. Und oh Wunder, oh Wunder, es herrschte Harmonie.
1: Ja, auch weil die natürlich mehr zahlen. Also ich glaube, Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, der konnte da so ein paar Zahlen verkündigen, dass die übrigen NATO-Mitglieder von der USA, mal abgesehen, sich zu mehr Militärausgaben äh, verpflichtet haben. Äh, Trump hatte ja auch mal diese Beistandsgarantie, diesen Artikel 5 des NATO-Vertrags mehr oder weniger offen in Frage gestellt, so nach dem Motto, also das ist ja so das Rückgrat, das ist das das ist das ist Herz dieses Bündnisses. Das, darum geht das, es. Halt, ne? Darum geht es, dass wenn einer angegriffen wird, werden alle angegriffen und äh, dann stehen wir uns bei und äh, das bedeutet natürlich in der Vergangenheit und eigentlich auch heute, dass vor allen Dingen die USA den anderen beistehen und ja. ähm, das Wenn das nicht
0: mehr er, gilt, dann ist die NATO tot. Wieso, dann ist sie
1: tot. Das hat er damals in, in, ne, in Frage gestellt, dann waren alle ganz entsetzt und das schien ja zumindest bei diesem Bündnis es nicht wieder gemacht zu haben, sondern wirkte irgendwie so ganz happy und ich weiß nicht, ob das noch mal bekräftigt hat. Hat er diese Beistandsgarantie noch mal bekräftigt? Hat er das noch mal aufs Papier gehoben? Ich habe es nicht gelesen.
0: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch in dieser Deutlichkeit nicht gefunden, aber er hat sich einfach generell positiv über die NATO, positiv über den Gipfel geäußert. Und wie das so ist bei Donald Trump, ne, wirklich schlau wird man ja auch nur aus seinen Twitter-Nachrichten und da hat er irgendwas sehr Freundliches geschrieben, insbesondere eben zu der Frage der Finanzierung. Aber das, das haben die politischen Analysten in Washington wiederum so interpretiert, dass er sich, wenn auch so ein bisschen durch die Blume letztlich doch zur NATO bekannt habe.
1: Da gab es noch dieses lustige Video. Wo, wo ähm, Trudeau, der kanadische äh, Ministerpräsident, Macron, Boris Johnson, der ja auch da war und noch einer, auf einem Empfang beim Sekt unterhalten haben und jemand hat sie so aus geschätzt 10, 15 Metern entfernt gefilmt, wahrscheinlich haben die das gar nicht mitgekriegt und interessanterweise... Äh, hat diese Kameraaufnahme trotz der Entfernung und des Empfangs wesentliche Teile dieser Unterhaltung mitgeschnitten. Ach. Und ähm, genau, da hat sich jetzt so die eine oder andere Late-Night-Show auch drüber lustig gemacht, dass die drei, die vier waren es, aber den vierten habe ich nicht erkannt, sich offensichtlich über Trump unterhalten, ohne seinen Namen zu nennen, aber doch auch über ihn lustig machen. So nach dem Motto, habt ihr gesehen, irgendwie der PK, der macht erstmal 40 Minuten PK, bevor überhaupt irgendwas passiert und dann sagt er dies und das. Und habt ihr gesehen, die, die Kinnlade seiner Leute, die sind auf den Boden gefallen, weil sie wieder nicht wussten, was er Was macht erzählt. der Chef da? Was macht der Idiot da eigentlich? Und das war schon deutlich zu sehen. Also wenn die wirklich über Trump geredet haben, dann kann man das nicht anders interpretieren, als dass sie sich wirklich herzlich lustig gemacht haben. Und und ähm, ja, das muss schon wehtun, äh, wenn jemand wie Boris Johnson sich über dich lustig macht. Also dann bist du schon, ähm, dann ist schon viel passiert. Ähm, fand er dann wohl auch nicht lustig. Also die Late Nights, die haben dann auch so äh, Bilder von diesem Abschlussfoto gezeigt, wo die dann sich alle postieren. Und da sah Trump schon deutlich frostig aus und hat Blickkontakte mit den entsprechenden gemieden und hat dann auch Trodoya als Double-faced oder Janusköpfig bezeichnet. Also das ist so eine kleine Glamour-Story am Rande das sind auch nur Menschen.
0: Ja, gut, also, na, das ist ja im Grunde auch, was solche, was solche Gipfel dann irgendwie zu interessanten Ereignissen macht, ne, wenn man da so ein bisschen, wie soll ich sagen, jenseits der Diplomatie doch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Aber ich fand einfach das Interessante an dieser Veranstaltung in London, ähm, dass ganz offensichtlich diese NATO doch nicht tot ist, auch die, ähm, auch, also Macron zum Beispiel, Stichwort Hirntod, ne, ähm, ist jetzt zwar nicht explizit zurückgerudert, er hat jetzt also nicht irgendwie mit einmal eine Logik. Er bleibt dabei,
1: ne, bei seiner Hirntodthese.
0: Ja, aber er hat, ähm, er hat, das jetzt äh, so ein bisschen konkretisiert und vor allem so ein bisschen konstruktiver formuliert. Bei Hirntod würde man ja denken, Hirntod ist final, ja, da kann man im Grunde nichts mehr machen. Ähm, jetzt allerdings fordert er weiter zwar Antworten auf existenzielle Fragen, ja, was ja schon so ein bisschen konstruktiver klingt, ähm, und er hat ausdrücklich begrüßt, dass ein Reflexionsprozess angestoßen worden ist. Ne? Das war so eine Initiative von Angela Merkel, die gesagt hat, hm, naja, jetzt müssen wir irgendwie rauskommen aus dieser Hirntod-Sackgasse, ähm, und jetzt soll also ein Reflexionsprozess äh, angestoßen werden mit dem Ziel, zu definieren, wie man in Zukunft konstruktiver zusammenarbeiten will, gerade auf der, auf der außenpolitischen Bühne. Ne? Damit so Alleingänge wie jetzt von der Türkei in Zukunft möglichst vermieden werden können. Und da war Macron dann eben auch an Bord. Ne? Die NATO entscheidet ja immer einstimmig. Also insofern, er, na klar, ich meine, Macron kann jetzt auch nicht so ohne weiteres das Gesicht verlieren. Er steht auch gerade in Frankreich innenpolitisch enorm unter Druck. Gestern war in Frankreich Generalstreik wegen einer beabsichtigten Rentenreform. Müssen wir uns nochmal überlegen, ob wir das nochmal genauer aufgreifen wollen. Auf jeden Fall, Macron steht unter Strom. Und dass der jetzt nicht auf so einem Gipfel mit einmal sagen kann, sorry, hab mich versprochen, das ist irgendwie auch klar, aber in der Sache ist er jetzt wieder an Bord ähm, und stichelt nicht weiter gegen die NATO. Insofern, das ist was, was mich persönlich an der ganzen Veranstaltung wirklich gefreut hat, ähm, dass doch von allen Seiten ein gewisser Wille ähm, zu einem konstruktiven Dialog äh, spürbar ist, denke ich. Auch die Türken zum Beispiel haben auf ihren, ähm, auf ihren polarisierenden Vorstoß letztlich verzichtet, ja, eine Resolution zu verabschieden, die sich jetzt explizit gegen diese kurdischen Organisationen richtet. Ja, das haben die, da hat man die Türken auch wieder einfangen können. Also alle sind irgendwie wieder an Bord und das ist doch aus meiner Sicht jedenfalls ein
1: positives Ergebnis. Diese Woche ist eine Studie des Umweltbundesamtes rausgekommen. Studie, weiß ich nicht. Nennen wir es mal Papier. Ein Papier. Ein Papier, das schon im Juni eigentlich verfasst wurde, damals als über das Klimapaket heiß gestritten wurde. Deswegen ist, so ist anzunehmen, muss man annehmen, wurde das damals nicht veröffentlicht. Das ist ja nicht das Uber, was dafür zuständig ist, sowas zu veröffentlichen, sondern da muss dann immer das Umweltbundesministerium äh, gefragt werden, weil das ja eine Unterbehörde des Ministeriums ist. Und ähm, vermutlich haben die gesagt, oh, das ist jetzt nicht so gut. Jetzt ist es, glaube ich, nicht offiziell veröffentlicht worden, sondern es wurde der Süddeutschen Zeitung zugespielt. Und in dieser Studie steht eigentlich nochmal schwarz auf weiß, was äh, ja auch hier schon oft berichtet wurde, was überall schon berichtet wurde. Nämlich äh, als Antwort auf die Frage, wie Lassen sich eigentlich die Klimaziele im Verkehr? erreichen, der ja besonders schlecht dasteht. Also in vielen Bereichen, Wirtschaftsbereichen, sind die Emissionen seit 1990, die Treibhausgasemissionen zumindest ja leicht gesunken. Nur im Verkehr, da stagniert es immer mehr Autos, immer mehr Flugzeuge. Und ja und die fahren Bundes
0: immer spritschluckendere Autos. Immer ne? spritschluckendere Autos. Also da, SUVs, ist, da haben wir es wieder.
1: Ja. Da ist, unter auf, ist der Verkehr auf einem ganz schlechten Weg. Und die Bundesregierung hat sich ja das Ziel gesetzt, diese Treibhausgasemissionen runterzukriegen. Heute sind so 160 Millionen Tonnen CO2 äh, Äquivalente pro Jahr und das soll halt in den nächsten 10, gut 10 Jahren runter bis 2030 auf 98 Millionen Tonnen CO2, also fast eine Halbierung und da ist halt die Frage wie soll das gehen und das Uber, das Umweltbundesamt hat das halt mal untersucht und hat eine, würde ich mal sagen aus Sicht der Autofahrernation Todesliste aufgeschrieben, da steht also drin, bis 2030 muss, die, muss der Diesel um 70% Prozent 70 Cent, Entschuldigung, um 70 Cent teurer werden. Benzin um 47 Cent teurer werden. Die Pendlerpauschale muss ganz weg. Privilegien für Dienstwagen, über die wir hier auch ausführlich gesprochen haben, müssen ganz weg. Autobahnen, auf Autobahnen muss ein Tempolimit von 120 Stundenkilometer gelten. Das Ganze soll ausgeglichen werden. Die sozialen Härten, die dadurch entstehen, sollen ausgeglichen werden. Unter anderem dadurch, dass eben so in dem Gutachten oder in diesem Papier die Tonne CO2 bis zu 200 Euro kosten kann, aber da kommt natürlich viel Geld rein, was dann eben an alle Bürger, Bürgerinnen mit einer Einmalzahlung pro Monat ausgeschüttet werden soll. Das sei sozial gerechter als das, was die Bundesregierung da jetzt plant. Ja. Denn da kann man auch wieder nur
0: sagen, told you so. Ne? Ja. Also mal ganz ehrlich, das haben wir in der Lage jetzt, ich weiß nicht, wie oft schon vorgeschlagen. Zuallererst zu erinnere ich mich, dann waren, da waren wir mal irgendwo auf Reisen. ich War das nicht sogar, als wir da in, in Bremen Bremen war das, glaube ich. Irgendwie. In Bremen war das, genau. Das war im April schon in Bremen, wo wir zum ersten Mal diese diese Formel vorgestellt haben, dass man die Einnahmen einfach pro Kopf an die Menschen in Deutschland ausschütten könnte, jedenfalls nicht vielleicht nicht alle. Ja, es macht ja auch Sinn, einen Teil der Einnahmen für bestimmte klimafördernde Infrastrukturmaßnahmen einzusetzen. Aber dass man jeweils einen substanziellen Betrag der Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung direkt wieder an die Menschen ausschüttet, dann hat man nämlich genau den Effekt, dass derjenige, der viel CO2 produziert, zwar große Kosten hat, zugleich aber derjenige, der relativ wenig Importmonie hat, überproportional im Verhältnis jedenfalls profitiert. Auch wenn alle dieselbe Summe bekommen, profitiert man eben prozentual deutlich mehr, wenn man bislang wenig Importmonie habt, das wäre dann also quasi sozialer Ausgleich und Klimaschutz ähm, in, in einer Maßnahme. Ja. Genau. Und das finde ich interessant, dass das, das Uber jetzt äh, im Grunde genauso, auch noch mal so äh, genauso ja. aufschlüsselt und genau zum selben Ergebnis kommt, was wir da auch schon seit längerem gefordert haben.
1: Genau, weil das ja auch wir uns nicht ausgedacht haben, sondern das sind ja Wissenschaftler und Studien, die das äh, ausgearbeitet haben. Und äh, denn das Uber sagt auch, das, was die Bundesregierung bisher plant, das reicht nicht. Das gibt eine Klimaschutzlücke nach den bisherigen Plänen von 20 bis 30 Millionen Tonnen Treibhausgas. Wir haben es gesagt, die Bundesregierung will ja vor allen Dingen steuerliche Erleichterungen. Sie will fördern, sie will Elektroautos fördern, sie will Elektroautos billiger machen, sie will alternative Kraftstoffe fördern, sie will das Bahnfahren billiger machen, indem die Mehrwertsteuer abgesenkt wird. Sie ich glaube, man auch bringt ein
0: paar Cent ja, ja, oder ein paar Euro. Das ist also wahrlich keine Maßnahme, die jetzt genau. das Bahnfahren signifikant billiger macht.
1: Ja. Genau, sie wollen natürlich auch über den CO2-Preis sehr Gering, haben wir gesagt, das Benzin verteuern um drei Cent, drei was das Cent. alles genau ja. bringt, ja, das wollen sie jetzt berechnen lassen. Die Ergebnisse sollen dann Anfang nächsten Jahres vorliegen. Also hier einfach nochmal, das sind im Kern keine neuen Erkenntnisse. Ich fand es einfach nur interessant, dass das Umweltbundesamt das wirklich so nochmal aufgeschlüsselt hat und dass Maßnahmen wären, die zu ergreifen wären, um diese Ziele zumindest im Verkehrssektor zu, ähm, zu erreichen. Was, dass
0: das Sorgenkind ist zurzeit. Da,
1: weil das unter anderem das Sorgenkind ist, genau. Und mit rein spielt natürlich immer diese Frage, ist das sozial gerecht? Wir haben es gesagt, das, was die Bundesregierung plant. Nein, es gäbe Mittel und, und da kommen wir so zum bisschen zu diesem nächsten, zu der nächsten Info für euch, äh, was in meinen Augen da immer ja auch mitspielt, ist, oh, wir müssen die Wirtschaft schützen. Das alles ist ja eine Riesengefahr, wenn wir unsere Wirtschaft auf äh, eine kohlenstofffreie Zukunft umbauen. Das geht ja alles gar nicht. Da gehen ja Jobs verloren, da gibt es ja keine Kohleleute mehr, die in der Kohle arbeiten und, 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 und. und. Das ist ja alles ein Desaster. Und wir haben neulich ähm, mit einem Unternehmer zusammengesessen, wo, weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber mir das so ging, dass ich dachte, Mann, was für ein Quatsch und was für eine enorme Chance kann das bieten, wenn wir unsere Zukunft, wenn wir unsere Wirtschaft auf eine kohlenstofffreie Zukunft umbauen, denn da muss man sich doch auch keine Illusionen machen, das ist die Zukunft, da fährt der Zug hin. Wenn wir wollen, wo, in, in welcher wir,
0: Position man da jetzt sitzen will in diesem Zug. Ne? Also ob man da jetzt wie die Bundesregierung eher so im Bremserhäuschen sitzen will und meint, man kann diesen, diesen unabdingbar notwendigen Strukturwandel irgendwie aufhalten. Oder ob man hingeht und versucht, diesen Strukturwandel zu gestalten, naja, Altmaier, und idealerweise noch sozial gerecht zu gestalten. Ja, also ja.
1: Altmaier, der hat ja mit dem Klimaforscher ein Streitgespräch in der SZ geführt und sein Argument war, ja, ja, so nach dem Motto, ich paraphrasiere, wir kennen die Zahlen, wir wissen, was die Wissenschaft fordert. Aber wir müssen die Leute mitnehmen. Wir müssen zwischen verschiedenen Interessen abwägen. Und wir können nicht einfach das alles eins zu eins umsetzen. Dann verlieren wir die Hälfte der Leute. Und da würde ich sagen, was diese soziale Frage angeht, hat er Unrecht. Denn das, was er jetzt da macht, ist sozial ungerecht. Und wenn das das Argument ist, dann müsste man das mit diesen Einmalzahlungen machen. Plus, dass die Wirtschaft ja. ja also ich glaube, da würde
0: ich, würde ich, würd ich noch gerade ja. einen Aspekt einbringen wollen. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass, dass, also du hast natürlich recht, Philipp, dass das ist zwar nicht die Wahrheit, was Herr Altmaier an dieser Stelle argumentiert. Ich finde das auch unredlich. Das Problem ist nur, dass er, glaube ich, schon zutreffend die Befindlichkeit vieler Menschen wiedergibt. Es gibt schon viele Menschen, gerade Menschen, die vielleicht nicht so ein hohes Einkommen haben, die auf den ersten Blick vor einer CO2-Bepreisung große Angst haben. Nicht umsonst war, hat ja auch die SPD sich in, den, in diesem sogenannten Klimagipfel vor einigen Wochen sehr ambivalent, sehr widersprüchlich und sehr unklar verhalten und letztlich ähm, sogar selber ähm, eher auf einen niedrigen CO2-Preis hingewirkt, nachdem sie anfangs noch für eine sehr klimawirksame Maßnahme mhm. äh, votiert hatten. Mit anderen Worten, es gibt einfach diese Angst in breiten Kreisen der Bevölkerung, weil man den Menschen einfach nicht deutlich genug sagt, hey, du wirst davon profitieren. Ja? Du wirst wirtschaftlich einfach mehr in der, in der Tasche haben, wenn, du taz, wenn wir das so durchführen, weil du eben über diese Kickback-Zahlung letztlich entlastet wirst. Na, dass man könnte den Menschen ja einfach mal diese Angst nehmen. Das Problem ist halt einfach, ähm, er nimmt quasi die Sorgen, die schon da sind, ähm, entgegen und argumentiert dann auf der Basis quasi des Standes von heute anstatt und das wäre eigentlich die, aus meiner Sicht die Aufgabe verantwortungsbewusster Politik, zum einen das zu tun, was sinnvoll ist und zum zweiten dafür zu werben, indem man die Menschen davon überzeugt, dass ja. es eine gute Idee ist.
1: Genau. Und da kommen wir, kommen wir also zu diesem, zu diesem Punkt: Was machen eigentlich Unternehmen oder wie stehen die da? Und da ist es ja auch so, dass weite Teile der deutschen Wirtschaft von diesen, von einigen ein zwei Dinosaurierbranchen mal abgesehen, ja durchaus auch verstanden haben, wohin die Reise geht und sich darauf auch vorbereiten. Und ich fand das ganz interessant. Wir haben uns diese Woche, nee, letzte Woche war es mit äh, dem Chef eines großen mittelständischen IT-Unternehmens getroffen. Ähm, Namen können wir nicht sagen, weil es wie gesagt, ein Hintergrundgespräch war. Aber was ich da ganz interessant war, die wollen sich so eine Nachhaltigkeitsstrategie verpassen und wir haben uns da mal ein bisschen drüber unterhalten beim Mittagessen und ähm, da ging es einfach darum, was kann so ein Unternehmen machen in so einer Zeit, um im Zeit X von kein, oder zumindest den Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck zu vermindern oder auf Null zu fahren oder zumindest klimaneutral zu werden. Also nicht mehr ähm, CO2 zu produzieren, als man auf anderer Seite irgendwie wieder einfängt durch andere Maßnahmen. Und da fand ich ganz interessant dran, also mein Eindruck war, ich fand das bei dem Gespräch interessant, dass ich das Gefühl hatte, das kann für so ein Unternehmen, so eine Mission, klimaneutral zu werden oder ein, ein, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das wäre für mich als Mitarbeiter geradezu die neue Seele, die neue DNA so eines Unternehmens, wenn ich da arbeiten würde und Produkt XY verkaufen würde und dann erfahren würde und mir überlege, was mache ich hier eigentlich und immer mehr und immer mehr und immer mehr und was, ist eigentlich, was sind eigentlich die Kosten davon, die ich damit anrichte und dann sehe, ja so ein Unternehmen will in Zukunft dieses Geschäftsmodell weiter betreiben, aber so, dass das die Umwelt und das Klima nicht mehr schadet und dann ist die Frage, wie machen wir das denn eigentlich und dann Rendite und Nachhaltigkeit auf eine Ebene stellt und zu sagen, ja wir wollen Rendite machen, wir wollen Gewinne machen, aber wir wollen das so machen, dass wir das Klima nicht ruinieren und da Innovationen zu finden und da ein Unternehmen so umzubauen, dass das nicht irgendwie so irgendwo so, ähm, an, als Corporate Social Responsibility irgendwo an die rechte Seite geflanscht wird, sondern ein Unternehmen so umzubauen, dass dieser Faktor integraler Bestandteil eines Unternehmens wird. Das fand ich super interessant. Und als wir da ja. geredet haben, habe ich gedacht. Ja, und das müssen wir, also, wir, müssen wir
0: also ein bisschen auf den Punkt bringen, Philipp. Ja. Ne? Das ist ja jetzt zunächst mal so eine abstrakte Vorrede. Also der Punkt ist doch, dass die eine zentrale Maßnahme gemacht haben, die aus unserer Sicht tatsächlich vielversprechend ist. Nun sind wir aber beide keine BWLer und deswegen wollten wir das einfach mal vorstellen, um auch zum Beispiel die Meinung von anderen Menschen hier vielleicht bei den Hörern und Hörern einzuholen, die in Unternehmen Verantwortung tragen. Die haben nämlich eine zentrale Maßnahme gemacht in diesem Unternehmen, die ich total spannend finde. Das nennt sich Offsetting. Das heißt also, sie haben sich verpflichtet für den kompletten CO2-Footprint, den kompletten CO2-Ausstoß des Unternehmens, inklusive der Lieferkette, Ja, da gibt es auch so Zulieferfirmen und so, jeweils CO2-Kompensation zu bezahlen. Also keine Ahnung, irgendwelche Aufforstungsprojekte in Südamerika oder so. Jedenfalls Projekte, die dazu führen, dass der dass der CO2-Ausstoß des Unternehmens per Saldo null ist. Das heißt, das Unternehmen stößt zwar halt CO2 aus für Heizung, keine Ahnung, Strom und und Zulieferungen und so, aber sie kaufen halt dann hinreichend Bäumchen, um unterm Strich äh, bei einem CO2-Ausstoß von null zu sein. Und das Weil diese dazu, Bäumchen
1: das CO2 eben im Idealfall wieder einfangen. Machen sie genau. natürlich nicht sofort, die müssen auch erst wachsen, das dauert Klar. alles ewig. Alles nicht so einfach, das,
0: ne, das Offsetting ist als solches aus vielerlei Gründen auch nicht so ganz unproblematisch. Aber die Grundidee ist, sie wollen quasi den kompletten CO2-Verbrauch neutralisieren durch Offsetting. Das kostet natürlich Geld. Und die Wirkung ist, dass dann der CO2-Ausstoß intern Geld kostet. Weil eben die Verpflichtung da ist, die Selbstverpflichtung da ist, jeden, jede Tonne CO2 wiederum mit so einem Offsetting-Projekt zu neutralisieren. Und die Wirkung, die dabei rauskommt, ist, so verstehen wir das jedenfalls, quasi, dass das Offsetting wie eine interne CO2-Steuer wirkt. Das heißt also, CO2 zu imitieren, kostet Geld, weil es einen den, den, den die Verpflichtung auslöst, entsprechendes Offsetting zu bezahlen. Die dann so Und, auch an einer Bilanz, ne? Also. Genau, das sieht man in der Bilanz halt auch und das hat aber einen weiteren Effekt und das finde ich fast noch spannender. Wenn man dann Klimaschutzmaßnahmen ergreift im Unternehmen, die dann dazu führen, dass man weniger CO2 emittiert und die aber möglicherweise Geld kosten, dann werden die Kosten dieser CO2-Einsparung jedenfalls teilweise dadurch kompensiert, dass man ja Offsetting-Kosten einspart. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel den Stromanbieter wechselst ähm, und dann äh, auf CO2-neutralen Strom umstellst, dann kostet dieser Strom vielleicht, keine Ahnung, zwei Cent mehr pro Kilowattstunde, im Gegenzug aber sparst du natürlich die Offsetting-Kosten für diesen Strom, weil der da eben kein offsetting Offsetting mehr anfällt, weil dieser CO2-Ausstoß wegfällt und nicht mehr kompensiert werden muss. Und die Idee dabei ist, finde ich, total sexy, wenn man zum, aber das zum einen das Offsetting als solches schon zu einem Druck hin zur Einsparung führt und zugleich kostenintensive Einsparungsmaßnahmen, ja teurer Strom wird eingekauft, dazu führen, dass auf der anderen Seite der Bilanz weniger Kosten anfallen, was natürlich solche Einsparmaßnahmen wiederum attraktiver macht. Finde ich genau. total und da, spannend.
1: Mal, da wäre, das, das dachte ich auch, da saß ich auch, dachte, das ist ja interessant, so eine Art interner CO2-Preis. Also wenn der Staat das schon nicht macht oder so nur 10 Euro verlangt, dann baut man sich als Unternehmen halt einen höheren eigenen CO2-Preis pro Tonne und äh, guckt mal, welche Effekte das hat. Und das würde mich mal interessieren, ob es da bei euch Leute gibt unter euch, Hörer, Hörerinnen, die damit A entweder Erfahrung haben oder vielleicht auch eine Studie kennen oder so, oder sagen, es ist alles totaler Kokoloris, weil ihr überseht A, B, C. Äh, genau. Würde mich würd, interessieren. Das ja. würde mich mal interessieren. Ja, das würde mich ja. mal interessieren. Zum Schluss noch, wie versprochen, ein Update zu unserer IBAN-Recherche. Erstmal sagen wir danke, 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 danke.
0: Ja, also. ehrlich gesagt extrem cool, dass also wirklich eine deutlich vierstellige Zahl an Menschen sich die Zeit genommen hat, uns wenigstens einen Cent zu überweisen und bei unserer bei unserem kleinen Crowdsourcing mitzumachen. Wir sind einfach total überrascht und total fasziniert und wahnsinnig dankbar. Jetzt auch für das Geld, das dabei reingekommen ist, ist natürlich auch ganz toll, aber vor allem aber auch für eure Motivation und eure Solidarität, dass ihr einfach sagt, komm, die Lage will da so, eine, so ein kleines Crowdsourcing machen, will da mal rausfinden, was ist Phase. Da mache ich mit, dann nehme ich mir drei Minuten Zeit, setze mich an den Computer Finde ich total cool.
1: herzlich. Genau. Dank. Also es haben sich jetzt stand äh, gestern Donnerstag über 1300 Leute von euch hingesetzt und eine Überweisung, nee, so rum, dieses Formular ausgefüllt. Wir gehen mal davon aus, dass auch alle überwiesen haben, die da was ausgefüllt haben, also gut 1300 Leute. Und dabei und dafür auch danke, also viele von euch haben natürlich, nicht natürlich, aber haben mehr als einen Cent überwiesen. Da sind also jetzt über 5000 Euro reingekommen. Das ist natürlich spektakulär und an dieser Stelle wirklich danke für eure Unterstützung, für diese Spenden, aber auch für all die anderen Spenden, die ihr macht. Das hilft furchtbar enorm, auch gerade in so Phasen, wo dann mal weniger Werbung gebucht wird und so, da sind wir ganz entspannt und schlafen ruhig, weil wir wissen, dass wir euch im Rücken haben und das ist eine unglaublich komfortable Sache und da fallen auch alle in Ohnmacht, die in dieser ganzen Branche davon erfahren und denen, denen wir das natürlich so erzählen, wie macht ihr das denn und, und die gucken uns immer alle an und sagen, was habt ihr denn da für Leute? So, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und so ist es halt. Und deswegen. Ja, einfach ganz, ganz tolle Hörerinnen und Hörer, ganz einfach. Genau. Also, das, also, und dann jetzt aber zu, dem, <lacht> zu den inhaltlichen Ergebnissen. Da war ja die Frage, gibt es eigentlich Probleme von deutschen Girokunden auf ein niederländisches in unserem Fall Konto Geld zu überweisen? Und wir haben gesagt, gut, 1300 irgendwas Überweisungen gab es und knapp 70, 68 davon haben nicht geklappt. Das heißt, da habt ihr einen Screenshot gemacht und in dem Formular gesagt, hat nicht funktioniert und ihr habt den Screenshot hochgeladen, das sind ungefähr fünf Prozent, knapp fünf Prozent der Überweisungen, die ihr getätigt haben, die haben aus dem einen oder anderen Grund nicht geklappt und das betrifft eine Menge Banken. Das sind in der Mehrheit Sparkassen. Das liegt aber auch daran, dass es natürlich sehr, sehr viele Sparkassenkunden und Kundinnen gibt. Deswegen tauchen die dann natürlich mal sowas dann auch überdurchschnittlich oft auf. Aber das sind schon auffällig. Das sind sehr viele Sparkassen quer durch die Republik. Es sind aber auch Genossenschaftsbanken, wie die Berliner Volksbank oder was hatte ich hier noch? die VR, Genobank, Donauwald ist glaube ich auch eine Genossenschaftsbank Klingt und dann so, gab es ja. aber auch, die Großen waren auch mit dabei, Commerzbank, Konsors, Deutsche Bank, äh, Tago Bank, äh, Santander, da, Santander. Ja. also da waren äh, viele Banken dabei, ähm, bei denen es Probleme gemacht hat und ähm, das Interessante war natürlich jetzt die Fehlermeldung, ja, wo, woran liegt denn das nun? Und da gab es äh, die Fehlermeldung, die erstmal auf den ersten Blick ein bisschen absurd wirken, also dann hieß es bei der 1822 direkt, also Frankfurter Sparkasse, die eingegebene E-Bahn entspricht nicht dem Format für eine deutsche E-Bahn. No okay. shit. You don't say. <lacht> you don't say. Mal ähm.
0: ganz ehrlich, das ist klar, dass eine IBAN, die mit LN an äh, NL anfängt wie Niederlande, dass die nicht dem deutschen Format entspricht. Aber da muss man doch mal ganz ehrlich sagen, absurd, dass das überhaupt
1: getestet wird, ob es eine deutsche IBAN ist, oder? Ach so. Und dann die Commerzbank oder bei der Deutschen Bank war schlicht: Bitte geben Sie eine deutsche IBAN ein. Oder Commerzbank sagt: Keine Rechte für Ausland, für ausländische Überweisungen. Bitte Berater fragen und ähm, wir, ich habe dann äh, aufgrund jetzt auch dieses Feedbacks äh, mal bei dem Bankenverband angerufen, also das ist der Lobbyverband der privaten Banken und auch beim Deutschen ähm, äh, Sparkassen- und Giroverband, also das ist die Lobbyvereinigung der Sparkassen und äh, Girobanken. Und die haben, sag mal, die haben natürlich gesagt, hey, wir sind jetzt am Telefon, wir haben diese, natürlich haben wir diese Screenshots nicht geteilt und auch denen keinen Zugriff auf die Daten gegeben, sondern ich habe denen das mündlich erklärt, was der Fall ist. Und die haben gesagt Okay, können wir jetzt im Einzelfall nicht sagen, wir spekulieren, aber, und da fand ich, kamen ein, zwei ganz gute Hinweise. Das eine ist, bei vielen, bei einigen Banken muss man offensichtlich, wenn man eine Überweisung tätigt, unterscheiden, ist das eine Inlands- oder eine Auslandsüberweisung. Die Default-Einstellung ist natürlich eine Inlandsüberweisung. Ja. Und wenn ich eine Auslandsüberweisung machen will, muss ich auf Auslandsüberweisung klicken. Und man sieht das auch in einigen Screenshots, dass es diese Option durchaus gibt. Bei Sparkassen hm. zum Beispiel. Erstens, also das heißt, das macht dann natürlich auf eine Art, so komisch das auch ist, aber Sinn, wenn man natürlich auf Inlandsüberweisung klickt oder das nicht ändert, auf Auslandsüberweisung eine ausländische IBAN e eingibt, dass dann das System sagt, das ist aber eine Auslandsüberweisung, das geht hier nicht. Der zweite mhm. Punkt, und das ist auch in den Fehlermeldungen aller Sparkassen drin, die da sinngemäß bedeutet, es gibt für diese für diesen Empfänger im Ausland keine Genehmigung. Und das deutet darauf hin, dass man Auslandsüberweisungen erst freischalten muss. Und da sagen auch die Vertreter von diesen Bankenverbänden, ja, das ist ein Sicherheitsfeature. Es gibt Konten, nicht mal bankenweit, sondern bestimmte Kontenmodelle, wo Auslandsüberweisungen erst freigeschaltet werden müssen. So, das mag zumindest einige dieser Fälle erklären. Was denkst du? Ja,
0: in der Tat, das das dürfte einige dieser Fälle erklären, denn das hat uns zum Beispiel auch ein Mensch in den Kommentaren geschrieben zur letzten Folge, Sebastian, der sagt, dass er für eine Bank arbeitet, finde ich auch ganz plausibel, der sagt eben, das hat nichts mit einer Diskriminierung zu tun, hierbei geht es in erster Linie um den Schutz der Kunden, wenn ein Überweisungsbetrug durchgeführt wird, wird das Geld in der Regel in das Ausland überwiesen und hierbei ist es sehr unwahrscheinlich, dass man das Geld jemals wieder sieht, das ist vermutlich richtig so, allerdings ist das sind die Rechtsfolgen nicht korrekt dargestellt. Denn wenn eine solche unautorisierte Überweisung vorgenommen wird, dann haftet nicht etwa der Kunde oder die Kundin, sondern zunächst mal die Bank, weil sie nämlich das Geld des Kunden oder der Kundin ohne wirksame Weisung ins Ausland transferiert hat. Das heißt, dieses Vorgehen dient also vor allem dem Schutz der Bank und nicht dem Schutz der Kunden vor Ausfällen in Folge Phishings. Ja? Nun kann man natürlich immer noch sagen, Mittelbar sparen natürlich auch die Kunden, weil die Banken die Ausfälle durch das Phishing ja irgendwie über Kontoführungsgebühren zum Beispiel wieder umlegen müssen. Aber zunächst mal dient das vor allem dem Schutz der Banken vor solchen Ausfällen. Die Banken können nämlich nur im Ausnahmefall mit einem Schadenersatzanspruch gegen die Kontoinhaber aufrechnen. Nämlich dann, wenn sie den Kontoinhaber nachweisen können, dass sie irgendwelche Sorgfaltspflichten aus dem Kontovertrag verletzt haben. Also in aller Regel muss man sagen, ist Phishing ein Problem der Banken und nicht der Kundinnen und Kunden. Kunden. Ja, das muss man das muss man immer voranstellen, insofern zu sagen, das ist ein Sicherheitsfeature, das ist nur für die Kunden gedacht, das ist so ein bisschen kurz äh, kurzsichtig.
1: Ja. Okay, das ist das eine und zu dem anderen, also ich habe denen das auch gesagt, ich als Kunde finde das merkwürdig, wenn ich in ein Überweisungsformular eine IBAN eingebe und dann vorher irgendwie noch ein anderes Formular für Auslandsweisung innerhalb der EU auswählen muss. Wenn ich auf die Bahamas was überweise, fein, da würde ich jetzt noch drauf kommen, Auslandsüberweisung, maybe. Ja. Ja? ja. Auf der anderen Seite, wenn ich das aber innerhalb der EU mache und ja nun dieses IBAN-System habe, wo vorne die Ländererkennung dran steht, dann finde ich das merkwürdig von der Usability her noch trennen zu müssen, extra irgendwo Auslandsüberweisung anklicken zu müssen. Das ist einfach nicht mein Selbstverständnis. Ich glaub, ja, das würde ich auch
0: sagen, Philipp. Also das, das kann man, glaube ich, schon mal als konkrete Anregung formulieren. Liebe Banken Formulare für Auslandsüberweisungen sollten Formulare für Überweisung außerhalb der EU sein und Deutschland und EU sollte einfach in einem Formular zusammengefasst werden, denn man kann das eine ja Weltüberweisung nennen und das andere EU-Überweisung oder so, dann weiß jeder was gemeint ist oder man schreibt DE und EU-Überweisung oder so, dann weiß auch jeder was gemeint ist, also das sollte schon klar sein mindestens aber sollte die Website so schlau programmiert sein, dass sie, wenn man in das Deutschlandfeld NL irgendwas eingibt, automatisch sagt, möchten sie vielleicht eine Auslandsüberweisung ausführen, auch wenn das eine falsche Bezeichnung ist vielleicht, oder eine irreführende Bezeichnung, anstatt einfach nur zu sagen, geht nicht. Ja, also das ist aus Usability-Perspektive ein Problem. Dann zweites Problem: Wie steht es damit, dass Auslandsüberweisungen und selbst dann, wenn sie in EU-Länder gehen, generell erst mal bei default geblockt sind? Was offensichtlich bei vielen Banken der Fall ist, Philipp, bei, so bei vielen
1: da. bei vielen Banken und Kontomodellen. Das können wir jetzt nicht so sagen. Das sind ja auch viele durchgegangen. Das muss man einfach auch sagen. Aber, ne? aber bei,
0: jedenfalls bei, dem, bei vielen Banken gibt es ein Problem. Nicht, wenn es auch nur 5% der Fälle betrifft, aber es sind jedenfalls zahlreiche Banken, wo es ein Problem gibt.
1: Genau, und da ist die Frage, soll das Genehmigungspflichtig? Muss das erst freischalten? Muss ich erst in meine Filiale, ich habe das jetzt nicht genau geguckt, wie da der Workflow ist, ob du da anrufen kannst, ob du da hingehen musst, ob das per Telefonbanking machen kannst oder so, aber musst du deine Auslandsüberweisung erst freischalten? So. Also und da würde ich denken, ja. also Gerade wie du das auch geschildert hast, weil da geht es in erster Linie um die Sicherheit der Banken, dass die keinen Ärger mit Phishing haben, weil sie dir den Schaden eh ersetzen müssten. So, Und da würde ich dazu tendieren zu sagen, gibt das frei, Auslandsüberweisung, zumindest ins innereuropäische Ausland, standardmäßig in einem Formular wie deutsche Überweisung auch. Von mir aus, wenn es da um Sicherheit geht, guckt die Bank da halt noch mal drauf. Das geht dann halt einen Tag später oder eine halbe Stunde später oder wie auch immer durch. Und die Bank guckt noch mal drauf. Und wenn es einen Verdachtsfall gibt, dann wird der Kunde die Kundin eben angerufen. Genau. Denn das finde ich oft, den besten Komplex. Wie oft passiert das? Also Wie oft passiert das, dass die Leute ins europäische Ausland überweisen und es wirklich einen signifikanten Anhaltspunkt dafür gibt, dass das fishy ist? Das gibt es, aber ja. ich habe das Gefühl das sind Fälle, wo wo dann die Leute auch mal angerufen werden können. Sagen Sie mal, hier ist Herr Meyer von Spanien. Haben Sie da gerade 10.000 Euro nach Spanien überwiesen? Ist das richtig? Ja, okay, genau. alles klar, gut, danke.
0: Dann alles okay. Genau. Das finde ich eigentlich den Sinn von Kompromiss. Denn diese, diese Sperrung, ne, dass Auslandsüberweisungen prinzipiell erstmal nicht möglich sind, sind relativ eindeutig europarechtswidrig, weil es eine Diskriminierung ähm, der Empfängerinnen und Empfänger auf der Grundlage der der IBAN ist. Es gibt, das da bestreiten einfach
1: die Bankenverbände, ne? Ja, klar. Das hab ich habe ich sie jetzt auch, auch, ja. 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 also ja auch gefragt, ist das nicht illegal? Nein. Sicherheit.
0: Na, ja, wollen wir doch mal sehen. Ne? Da haben uns also verschiedene Hörerinnen und Hörer darauf hingewiesen, dass man natürlich auch äh, sich direkt beschweren kann. Also wir haben den Marktwächter ja schon ähm, in der letzten Folge, glaube ich, kurz erwähnt. Der Marktwächter ist so ein Meldeportal des Verbraucherzentrale Bundesverbands für äh, Verstöße gegen Marktvorschriften, die äh, Kundinnen und Kunden beeinträchtigen. Also wenn man da ein Problem hat mit seiner Bank, kann man das direkt über diesen Marktwächter des Verbraucherzentrale Bundesverbands melden. Marktwächter.de Beschwerde ist das, glaube ich. Marktwächter.de Beschwerde, okay. Äh, packen wir in die Shownotes. Und das finde ich nämlich problematisch. Das muss einfach nicht sein. Wie gesagt, es dient nämlich nicht dem Kunden, es dient nur der Bank. Und außerdem gibt es für die Bank eine wesentlich kundenfreundlichere Variante, nämlich, dass es in der App oder in der Website erstmal funktioniert. Und wenn die Bank dann tatsächlich von ihrem internen Risikomanagement eine rote Lampe kriegt und sagt, na, diese Überweisung sieht komisch aus, die passt überhaupt nicht in das Zahlungsprofil unseres Kunden, dann kann man ja mal kurz anrufen. Aber es ist jedenfalls sehr kundenunfreundlich, wenn man an seinem Webbrowser sitzt und es erstmal nicht geht und man dann irgendwie hinterher, äh, hinterher muss, dann hängt nämlich der Kunde in der Warteschleife und heutzutage haben Banken ja doch in aller, aller Regel die Handynummer ihrer Kundinnen und Kunden und dann ruft man da eben mal an und dann ist die Überweisung eben ein, zwei Stunden später auch freigeschaltet. Es
1: gibt natürlich Missbrauchspotenzial, ist klar, ne? natürlich kann es irgendwelche Roboter-Calls geben, sagen sie, haben gerade, von ihrem Konto wurden gerade 10.000 Euro abgebucht, bitte schnell melden, hier PIN eingeben, um das äh, zu unterbrechen.
0: Aber sorry, wer, wer wer einfach einfach mal so eben, wenn irgendwer ihnen anruft, die PIN eingibt, dem ist sie nicht mehr zu helfen, Philipp. Also ganz ehrlich, das, das, natürlich kann man sich irgendwelche gruseligen Missbrauchsszenarien überlegen, aber ich denke, das kann nicht rechtfertigen, dass man in, in einem europäischen Zahlungsraum weiterhin europäische Konten diskriminiert. Das kann einfach nicht wahr sein. Da, finde ich, muss man jetzt noch ein bisschen Druck machen, damit die letzten 5%, 5 der Banken ist natürlich jetzt nicht ganz sauber. Wir haben jetzt in unserer Stichprobe 5% der Zahlung. Na gut, aber dass jedenfalls die letzten Banken da noch nicht mitmachen. Denn wie gesagt, es gibt ja auch schon Banken, bei denen das gut klappt. Wir haben einige Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, dass es genauso gelaufen ist, wie wir jetzt auch vorgeschlagen haben, nämlich hat erstmal alles geklappt, Ein paar Minuten später, Stunde später kam der Anruf und dann konnte man sagen, ja passt und gut, das habe ich mir selber auch schon mal erlebt, ich glaube sogar, als ich Geld zu Bank, äh, zu Bank, zu unserem Konto überwiesen habe, weiß ich nicht mehr Philipp, auf jeden Fall irgendwann mal bei einer Auslandsüberweisung kam auch, ähm, kam auch ein Anruf von meinem Volksbankberater, der dann sagte, Herr Burmeier, passt das so, also das wäre, glaube ich, der Weg. Ja. Gut. In, in diesem, ach ähm, genau, in diesem Sinne denke ich, sind ja. wir
1: durch für diese Folge. Würde ich auch sagen. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Eine Erkenntnis aus der Umfrage war ja, dass es durchaus viele Menschen gibt, denen eine Stunde bis anderthalb gerade lang genug ist. Genau. Deswegen, und, also schönen Gruß an diese Fraktion. <lacht> das, <finde ich lacht> die Mehr, das ist die Mehrheit. Ne? Das, ja.
0: also, aber gesagt, genaue Auswertung kommt in der nächsten Folge. In diesem Sinne, einen schönen Start ins Wochenende, entspannte Tage und bis ganz bald. Ciao. Tschüss.